0: Hej och hjärtligt välkomna till svenska FPL podden och detta jubileumsavsnitt vi Går in i avsnitt 100 och vad passar bättre då än att göra det inför klassiska Boxing Day Game Week 15. Julen står för dörren, vi spelar in idag tisdag den 22 december och eh, agendan, eh, dagen till ära är att vi ska testa att göra en lite ny laggenomgång där vi Istället för att gå igenom alla tio matcherna så lägger vi fokus på sex matcher som vi har valt ut och sen bara köra en liten snabb översikt på övriga lag. Vi kommer ha en veckans diskussion där vi fortsätter egentligen där vi slutade förra veckan. Det vill säga prata game week 18 och 19 och blanks och doubles och lite chipstrategi kopplat till det här. Nu har vi haft lite... Mer tid att sätta oss in i det här och hur man bäst navigerar igenom det. Vi ska komma med veckans rekommendationer och den här veckan har även Fredrik kikat på det här. Så han får inte bara såga mig och Stefan utan även komma med egna och ta emot sågningar från vårt håll eventuellt. Vi ska ha en kaptensdiskussion och... Efter den ska vi göra någonting som vi kallar för jubileumspecial där Fredrik har lite överraskningar till mig och Stefan. Vi får se vad som väntar där. Och sen avslutar vi med era frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. som ser till att vi har så fina priser i podligan. Vi ska nämna det också. Det är tight med veckorna eller med matcherna här och game sen så. Tanken är att vi på måndag kör en eh, Facebook livesändning där någon gång runt lunchtid vi kommer ut med information på sociala medier om det. Eh, det är ju deadline där på, på måndagen så att eh, game week 15 och 16 de går ju nästan in i varandra. Då 15 avslutas på söndagen, 16 startar på måndagen. så missa inte den. Yes, Fredrik, kan inte du börja med Liverpools överkörning av En match matchen slutar
2: 7-0? Ja, det är ju en, också ett resultat att rapportera om. 7-0. Men jag tycker att vi börjar egentligen innan matchen och det är ju det intressanta i att det läckte ut ganska mycket på sociala medier redan dagen innan att Sala skulle vara bänkad. Det var ju rykten då som visade sig stämma sen. Eh, och Salah fick börja på kvisten Men eh, Liverpool gjorde en väldigt bra match I förra omgången mot Tottenham eh, Spelmässigt så höjde man sig eh, Man höjde tempot I, i spelet så att, eh, Man fick med sig den här skussen in mm. Mot Crystal Palace som, eh, som gjorde vad de kunde eh, Det är just Minamino Som ersätter Salah som gör 1-0 målet och det gjorde väl inte, kanske inte allt för många glada är inte så, så många som har honom i fantasy direkt Däremot 2-0 och 3-0 tycker jag är mer intressant att kika på Där är det ju det är, alltså Man behöver inte vara partisk för att säga att det är jäkligt fina mål Och de görs ju av Firmino och Mané Som ur ett fantasyperspektiv är lite mer intressanta att kika mer på Sen rinner det väg i andra och Liverpool gör ett antal mål det är väl ganska överraskande på ett sätt att Salah får komma in i 57. Sen gör han två plus ett. Ja. Salah är Salah. Kikar man på Liverpools sju mål som de gör. Tycker jag det är spännande att se att det är fem olika målskyttar. Och det är sju olika assistläggare. Så det finns ju ändå många i, i Liverpool som kan ta poäng. Jag kan notera att Curtis Jones som har spelat en del och på bänken. Och det blir ju trängre på mittfältet. Vi att Oxley Chamberlain var tillbaka. Thiago Yrkdas var eh, nära en återkomst nu. Så att det kan ju bli trångt för Jones där. Med speltid framöver. Eh, svårt att inte nämna Trent och Robbo. Eh, ytterbackarna som båda står på 7,2 nu. Eh, hyperintressanta såklart. Och vi ser ju i den här matchen att de. Eh, Robertson fortsätter att hålla sitt höga tempo uppe. Och Trent börjar hitta tillbaka. Uh, hur ser det ut framöver för Liverpool? Ja, men spelschemat ser ut, ser ganska fint ut tycker jag. Uh, man har West Brom hemma till helgen som är en kanonmatch. Newcastle borta, Salthampton borta. Uh, man har den här blanken i, i Game Week 18 men sen har man ju en fin uh, dubbel där inne med 19. Uh, Sala visar ju också att han är det någon spelare, man brukar ju ibland prata om vilka, vilka, måste, vilka spelare måste man ha jag tycker att generellt sett att det är Eh, ganska få spelare man måste ha om ens någon men, men är det någon man måste ha då är det väl Sala och jag tycker att han visar det med all önskvärd tydlighet i den här matchen eh, kikar vi lite på Crystal Palace då, så alltså, de gör det ju bra i, i första och här är det ju främst Wilfried Saha som är eh, intressant ur ett fantasy perspektiv ja, förutom honom så är det eh, jag tror att det Guaita som har en ägarandel som är över 2% så att, det är ganska tydligt att vi kan prata om, om Wilfried Zaha snarare än om Krister och eh, Kikar man framöver här så är det väl, det är väl ett sådär schema. Eh, game 17 så har man Sheffield United hemma men i övrigt ja lite sig, lite så. Jag sätter, Zaha, eh, jag sätter Zaha på min watchlist därför att i februari så har Krister Pärlas ett riktigt bra schema. Och ser en bra ut fram till dess då, då eh, kan det bli aktuellt för min del. Det var allt jag tänkte säga om mitt kära Liverpools 7-0-cross.
0: Ja, Sala, där kan man väl säga. det att det, äh, Sitter man med honom så är det, det här är det bästa som kunde hända. Dels att man, man får de här fina poängen som man drar till med. Men även att han får sin vila. Det finns väl ingen större risk nu att han ska vilas mer här över, över jul, julschemat?
2: Nej, men jag tänker likadant. Att nu, nu har han fått sin vila. Nu, nu är det 90 eller åtminstone... Det är, 85 plus som gäller resten mm. av det här tajta skimmat.
0: Ja, Det är härligt att gå vidare med. Jag såg inte den här matchen i sin helhet och konstaterar att det är en expected goal-siffra på 2,56 på Liverpool. Är det någon här total överleverans där inte ett läge missas eller ljuger de här siffrorna som de ibland kan göra?
2: Jag tycker att i första hand det är ganska jämnt. Så när man går in. liksom med 3-0 ledning så är det nästan lite dron för Palace har haft en del cancer och, och Liverpool har satt När man har varit klinisk sen rinner det iväg lite i andra när, när Palace börjar känna att matchen är över eh, typ som Manchester City brukar göra när man, man har liksom dödat matchen och så rinner det på bara eh, så att jag tycker väl kanske inte att det var inte den överkörningen 7-0 så som man kan tänka som man har inte sett matchen men å andra sidan målen ska göras, man gör 7 mål så att det, det är svårt ja. att snacka bort.
0: Absolut, Apropos City så tänker jag att du Stefan kan få berätta om Citys vinst med 2-1 mot Southampton och det som du pratar om Fredrik att det brukar rinna på för City och då
1: kanske vi inte pratar om just den här säsongen va Stefan? Nej det blev väl lätt 0 i den här matchen om ja. jag inte har kikat helt fel. Men, ja, eh, nej, men som sagt City tar tre viktiga poäng men eh, ur fans perspektiv så är det nog försvaret som är mest intressant eh, i alla fall så länge som City saknar sina anfallare och då kanske framförallt Aguero eh, då Jesus inte riktigt har visat sig eh, vara eh, ja, men tillräckligt eh, klinisk i, i avslutslägen här i, i år. Eh. Sen kan man ju bara se att faktum är att hela backlinjen plockar alla bonuspoäng här. Dias på tre och de övriga tre i Stones, Cancelo och Walker på två bonus. så att liksom Dels med, med tanke på att sitt inte ger lika mycket mål. Då, då kan det även falla en hel del bonuspoäng på, på backarna. Vilket gör det än mer intressant. Jag skulle vilja säga att säkraste vägen in är är fortsatt Dias som har gjort extremt bra i år här. kan är ett annat alternativ om man vågar ha lite rotationsrisk. Det som är dåligt för honom är att han spelar nu ikväll mot Arsenal i Carabao Cup och det lutar väl åt att han sitter bänk till helgen även om man inte kan, kan lita fullt ut på, på Guardiola så, så tror väl jag att det ligger närmast till hans. För den som är lite mer våghalsig kan man ju även gå för Stones. Faktum är att City inte har släppt in ett enda mål när han och Diaz har spelat ihop i under fyra matcher här. Så att deras partnerskap har varit riktigt bra och har hållit Laporte borta från startälvan. Framåt så är det ju Kevin De Bruyne svara Det som talar för honom är ju fortsatt att han är straffskytt och en riktigt bra bonusspelare. Men sen, är det ju, sen ska man ju väga de som kan ta mycket poäng mot det här och då kan man ju till exempel se att man kan få in en Harry om man inte har honom istället för De Bruyne och det blir ju någonstans en avvägning jag tycker att Sal och Bruno har visat mer än vad De Bruyne har gjort på mitten och har liksom bra matcher och dubbel omgång som kommer upp här i 19 så att de två går ju före sen, sen tycker jag att det står lite mellan De Bruyne och Kane som ja, förvisso båda har bra matcher eh, här men, men om jag bara ska jämföra rakt av så, så trumfar väl Keynes matcher lite i alla fall om man eh, väntar här efter City har mötte Newcastle till, på, på Boxing Day Sen om det om Citys anfallsspel så läste jag en ganska intressant jämförelse med, med senaste fyra matcherna City mot Liverpool så är det faktiskt City som har skapat flest chanser men effektiviteten har varit mycket sämre då så liksom, chanser skapas fortsatt för Citys del. Kikar vi på Southampton så gick ju tyvärr Ings sönder i den här matchen. Det finns väl ingen riktigt bra tidsram för hur länge han kan bli borta. Men det som är problematiskt när man drar på sig en skada i det här läget av säsongen är ju att omgångarna kommer väldigt tight Och man kan missa ganska många gameweeks på grund av det och då är ju frågan hur Adams kommer klara sig på topp utan honom eh, som sagt han kostar bara 6,0 eh, SA15 har en, en dubbelomgång i 19 så att, eh, jag tror man ska kika lite på det hur, hur Adams presterar utan honom sen fortsätter försvaret imponera eh, stort intresse där eh, med tanke på den här uppkommande dubbelveckan och då är det ju eh, Bednarek och eh, Walker Peters som är mest prisvärda men även McCarthy kassen är intressant och på mitt mittfältet så har vi James Ward-Prowse för 6,3 som ja, men kommer vara en pålitlig spelare med tanke på att han har monopol på fassa situationer för Southampton. Och poängen kan trilla in lite, lite när som med sådana spelare. Så att det är väl det jag ser från 15 just nu.
0: Ja, gällande Adams där så har vi redan sett tidigare i säsongen här när han fick spela utan ingst. Och tyckte jag han gjorde det bra. Så att det är väl i alla fall... Ja, men ett gott tecken för Adams ägare eller de som kikar på att plocka in Adams. Jag, jag, jag hade dragits lite före men nu tycker jag att det stärker caset att han har gjort det bra eh, tidigare. Vi, eh, jag tänkte prata United Leeds, en match som slutar 6-2 och eh, det är väldigt kul här, nu har vi ju valt bort Arsenal i de här matcherna men Fredrik du får prata om 7-0 vinst mot, mot Pallas, jag får prata en 6-2 vinst mot, mot Leeds som är ja, men Uniteds en av de största rivalerna. Så det var en helt galen match och vilken inledning på matchen då, Scott McTominay av alla går och gör två mål på, på bara någon minut. Förra veckan så pratade vi om Att United bara hade vunnit en av sina Sex hemma matcher på Old Trafford Och gjort tre mål varav två straffmål Så att det här var ganska välkommet Samtidigt ska man ha med sig Det att det är en match som på förhand Passade United ganska bra Och jag tror att jag som många andra läste att det här skulle kunna bli en målrik historia. Sen kanske inte att United skulle köra över Leeds. Det kunde lika gärna ha varit Leeds som, som skulle gå tillväg med tre poäng så inför matchen skulle nog jag nästan kunna säga. Men i uh, matchen innehöll 43 attempt så bara United hade 14 skott på mål i matchen. Och uh, i och med den här uh, liksom rivstarten och att United gjorde så pass många mål snabbt så fick ju Bruno Rashford även lite välbehövlig vila genom att bytas ut. Men innan dess så hade ju Bruno levererat bra poäng för alla som hade haft den goda smaken att sätta kapitensbinden där. Och ja, men Bruno är ju fortsatt den spelare som liksom, du pratar sala gällande Liverpool, det är samma för... Eh, samma här i United. Jag, jag tycker att han mer och mer börjar bli en sån här måste-spelare och ha, även om jag drar mig för uttrycket. Eh, det är så han, han har varit inblandad i över hälften av Uniteds mål den här säsongen. Och det är så när United gör mål, då, då är han där. Att han lägger straffar, det är liksom bara, bara plus. Och, eh, det finns, finns väldigt få negativa saker att säga, säga om honom. Eh, vi kan även se att eh, en viss. Antoni Martial lite sakta Liga börjar hitta formen Nu äh, tre, äh, tre as i den här matchen Det blir inget mål men äh, Han har gjort äh, tre stycken äh, Han har gjort fyra as äh, Fem as på hela säsongen Och ett mål då har fyra av de där fem assisten och kan enda mål nu kommit de här två senaste matcherna. Och kollar man tillbaka historiskt kring Martial så är det en sån spelare som kommer in i ett stim. Och kanske är det, det han är på väg in i nu. Så att ja, om man vågar eh, chansa lite där och trycka in honom som en mittfältare bredvid brun. Och så så nej, säger inte att det behöver vara speciellt dumt. Eh, jag ser även att Luke Shaw fortsätter ta en hel del hörnor. Kanske inte riktigt lika bra resultat som, som vi såg uh, i förra veckan. Men uh, det här är väl då det, det negativa som går kopplat till Bruno. För Bruno tog faktiskt bara en av de elva hörnor som United hade i den här matchen. Uh, men uh, man tar en del hörnor fortfarande Bruno. Men, men Shaw uh, tar en del. Vill man in i Uniteds defensiv av... Någon grundlig anledning Så vet jag att folk har börjat diskutera Och kolla lite mot Lindelöv Som är en billig väg in Man ska inte förvänta sig offensiva poäng Även fast han gör mål eh, i den här matchen Och hade en assist i förra eh, det, det kommer inte fortsätta Det är jag ganska säker på Men samtidigt, jag tror han är prisad så 4,8 eller någonting och ja, det är om man tror att United kommer hålla, hålla nollor här framöver så, så kan det vara en väg. Jag vill även passa på att skicka ut en liten varning för en spelare som jag tidigare har haft lite så där smygande som kan vara intressant. Och den jag tänker på är då Edison Cavani och det är egentligen inte kopplat så mycket till honom som spelare utan det är det här avstängningshotet som kom för ganska länge sedan började det diskuterades när han gjorde det här Instagram-inlägget om eh, gracias negrito till, till en kompis och det blev rasistanklagelser och lite sådana saker. Eh, jag trodde det där lite hade runnit ut i sanden men nu plockar FF upp det och sa att han har fram till januari på sig att komma med något uttalande kring det men det, jag skulle gissa att det kommer att rendera i en tre matchers lång avstängning eftersom FAs regler är ganska tydliga kring eh, de här bitarna så att eh, ja, man vet aldrig med FA men jag hade inte tagit in Cavani med med anledning av det här förrän man vet mer kring eh, avstängningshotet Pratar vi Leeds då så är det ett lag som, som många har tagit in spelare och de har en liksom, fin game week 19 med dubbel. där men det är det lag som också har släppt in flest mål i ligan med sina 30 mål. Uh, Belsan han står dock stenhårt fast vid sitt sätt att spela och även efter den här överkörningen mot United så sa han det att vi, vi kommer inte ändra vårt sätt att spela på, vi ska såklart se över liksom de misstag som görs men vi, vi ska spela på det här sättet så att jag tror att man kan förvänta sig att det kommer slippas till en hel del lägen och så uh, i uh, i Leeds tycker jag även att det är värt att, att plocka upp att uh, både Klisch och Phillips står på fyra gula kort och uh, det kommer ju innebära en, en matchavstängning om de tar ett gult kort till innan game week 19. Eh, och sen så kan vi väl även säga det Att eh, Dallas Han sätter en, en ny kasse I den här matchen och eh, Fortsätter plocka sina poäng även Fast eh, målen rullar in Bakom honom eh, i, i fel riktning Så att säga eh, Ja Bamford Jag vet inte Det är väl den spelare jag tycker i lid Som är absolut mest intressant Och jag kollar fortfarande inte på att byta ut honom På något sätt även fast han Kanske inte är riktigt lika klinisk just nu som man har varit i början av säsongen. Men det är ganska vänta Jag tycker fortsatt att han är väldigt, väldigt uh, värd att ha i sitt lag. Fredrik, uh, Chelsea West Ham vinner Chelsea med
2: 3-0. Mm. Det gör de. Uh, och det här är ju en intressant match. Det är två intressanta uh, fantasylag, fast på lite olika sätt tycker jag. Börjar vi med Chelsea där så. Har de ju ett antal spelare som ligger precis mitt emellan mid-price-premium-prissegmentet eh, där. Så hit, kan man hitta någon som är inne i en streak eller gör det bra så går det att få ut ganska mycket värde för pengarna. Eh, till den här matchen kom de ju från den här snöppliga övertidsförlusten mot Wolves med 2-1. Eh, de har ju sett lite vilsna ut offensivt om man. Det känns som att Lampard har trevat lite efter hur han ska formera sin offensiva trea. Vi ser ju att i den här matchen så är det Abraham som startar centralt. Och han gör ju två valgare i slutet av matchen. Men det känns ändå fortsatt osäkert där. Det känns inte som att någon är given egentligen. Vi ser att Reece James är skadad och missar matchen. Och som grädde på moset så går då även Ben Chilwell sönder. Innan tio minuter spelat. Vilket ju sög ganska hårt för oss som sitter med honom. Men sånt är livet. Så det blir högslug så är det Aspilicueta och Emerson på kanterna istället. Och det här ställer ju såklart till lite huvudbry för, för många managers. Som, det är ganska många som sitter med. Antingen en av dem eller, eller båda två. Så där bör man ju absolut kika på. Och ersätta dem tycker nog jag i och med att Precis som Stefan var inne på att matcherna dugga ganska tätt, eller framförallt omgångarna dugga väldigt tätt. Det var spännande att se Mason Mount att han ändå är så pass aktiv på fasta situationer. Han är ganska långt fram i banan och delaktig i spelet. Han har ju lite så här, en liten svår prisklass, men ändå någon att ha på, på watchlisten och hålla koll på. Det som oroar mig lite det är ju det här att Kai Havertz finns. Om han har varit ganska urusel han har lirat så kommer han med en ganska, ganska stor prislapp. och han kommer ju att få sina chanser att spela in sig. Timo Werner fortsätter att missa och ribbskottet i slutet tycker jag var ganska signifikativt för att han behöver väldigt många chanser för att göra sina poäng och jag tycker att han är lite för dyr i dagsläget för min smak. Eh, spelschemat framåt här för Chelsea Arsenal borta, Villa hemma, City hemma Det ser väl inte så där superinbjudande ut Man blankar i 18 då Sen har man ju visserligen en ganska trevlig dubbel I eh, i Game Week 19 där med Fulham Leicester borta eh, Sitter man med hela och fräscha Chelsea-tillgångar Då hade jag nog inte gjort mig av med dem Men eh, de här två ytterbackarna som är skadade Där kommer i alla fall jag själv att se mig om efter alternativ Kikar vi lite på West Ham då. Som nu då är, intressant, är intressant på ett annat sätt. Där har vi ju väldigt mycket intressanta budgetspelare. Så gör ju de en ganska bra match tycker jag. Jag tycker att 3-0 är väldigt missvisande. West Ham hade mycket väl kunnat få med sig en pinne. Om man hade varit lite mer kliniska i sista tredjedelen här. Man skapar ju mycket halvchanser. Kanske inte så mycket tydliga målchanser. Men... Sebastian Haller spelar ju. Och det tycker jag är, är intressant. Ur den aspekten att. Med han och Socek på plan. Så har man ju två fyrtorn. Eh, och det gör att. Weston spel blir väldigt. Klassiskt brittiskt. Med mycket långa bollar. Mycket inlägg. Eh, och det gynnar ju. Den här checken. Eh, Sofall tror jag. Tror jag att det ska vara. I och med att det C. Utan sån här liten. Eh, grej ovanpå. Så Sofall och Cresswell. Har ju Väldigt väldigt mycket nytta rent fantasymässigt av att det blir mycket inläggspel och vi ser att Socek som du har varit inne på Alex är väldigt aktiv i offensivt strappområde Jag tycker att Socek påminner väldigt mycket om Fellaini när han var i Everton framförallt men även till viss del kanske i United och då var det ju även David Moyes där de fem åren som Fellaini var i Everton som tränade honom så det känns som att han har hittat en ny Nyfälla in i Thomas Zorchek. Um, spelschemat ser bra ut. Brighton hemma. Southampton borta. Everton borta. Inga konstigheter. Man blankar i 18. Så har man en eh, riktig mumma double game week. Med Burnley och West Brom hemma i 19. Och då tänker i alla fall jag sitta med minst en Western-försvarare. Uh, kanske två till och med. Mm. Mm.
0: Kan vi säga det också där Sebastian Haller har ju gjort det bra samtidigt har Mois varit ut och sagt det att Antonio han är tillbaka och tränar nu och de hoppas ha honom tillbaka väldigt snart. Sen så vad det kommer innebära, ja men det är väl ganska svårt att säga om jag, som sagt Haller har gjort det bra. Men eh, ja, Antonio ska ju in där i mixen på något sätt. Eh, kan väl även säga det att Lampard var ju ute och pratade om eh, både Reese James och Chilwell och eh, hade väl förhoppningar om att det inte skulle vara allt för, för farligt. Så att det, är väl, det är väl vettigt att i alla fall invänta senare här på veckan det deadline, att se om vi får några mer tydliga besked om... Eh, hur länge de är borta eller om de faktiskt till och med skulle kunna vara tillbaka till helgen. Det låter väl lite väl optimistiskt men eh, jag tror eh, man kanske inte ska vara allt för snabb på att avtrycka knappen där om man inte har någon generell plan kopplat på det.
2: Nej men så, så är det ju såklart. Säger, säger han att de i princip nästan är redo för helgen då, då håller man ju. Men just med tanke på att säger han att de är borta tre, två, tre veckor då blir det ja. ganska, ganska kännbart att sitta och hålla på dem och de är ändå relativt dyra så alltså det blir mycket pengar att ha på bänken tycker jag.
0: Verkligen och det kommer bytas ut en hel del, det kan finnas en del värdeminskning även om man har uppbyggt värde så kanske det kommer sjunka ändå. Mm. Eh, Stefan Spurs Lester vinner Lester med
1: 2-0. Ja precis och Mourinho han var ju väldigt bitter efter förlusten mot Liverpool där han tyckte att de hade bra lägen eh, framförallt i andra halvlek och det är kanske så att den bitterheten spelade över lite till den här matchen för de gör återigen en ganska svag insats skulle jag säga och tycker väl att Leicester ja men inte alls ska skämmas för att komma iväg med, med den här segen Faktum är att, att Tottenham bara har gjort fyra mål på de senaste fyra omgångarna men trots det så är det ju firma Kane och sånt som intresserar mig mest här vid jul för att matcherna är spassfina som de är så att Formen kanske inte riktigt det där offensivt sett men det finns alla möjligheter till att den kommer tillbaka nu då, kommande, kommande veckor. Om man ska kika någonting bakåt så är det väl fortsatt Region som, som mitt val faller på. Men som sagt jag är inte helt övertygad. Jag tycker inte att men han har inte visat upp. Jättehög kapacitet på offensiv, offensiva poäng och heller inte på bonuspoäng. Och det har ju dragit lite i pris och kostar väl nästan 6 miljoner. Och då tycker jag att Chelsea-backarna, nu är det väl bara Zuma som är frisk, men att de är ett bättre val. Kikar vi på, på Leicester så. Ja, men Vardy fortsätter ju leverera och det finns väl egentligen ingen anledning till att byta ut honom. Han har framförallt varit bra på bortaplan och de har en hel del bortamatcher här vid jul förutom United som de ska möta nu härnäst. Men, men som sagt, där kanske det också blir en match som de inte kommer föra helt och hållet i alla fall. Och att det kanske finns lite utrymme för, för det att spela sitt eh, spel på. Eh, sen tycker jag även att Madison har sett fin ut. Eh, jag är inte helt övertygad eh, med matcherna men, eh, som är. Men, men samtidigt, eh, och att det finns andra lag som samtidigt har en enklare dubbel gameweek än vad de har i game gameweek 19. Eh, men hans form är definitivt på... På uppgång och bakåt sett så fortsätter ju Jasten imponera och var ytterst nära två tvåsiffriga poäng här. Då Madisons mål, Hårfint, döms bort för en var offside som, som kändes väldigt tight Dessutom ska man lägga till märke att kastan var tillbaka här nu och fick, fick snäppliga 59 minuter. Men, men kan ju dock vara värd att hålla koll på framöver då han var väldigt bra när han var hel spelade. Ja vi kan väl
0: konstatera nu att eh, Fredrik får sitta och gutta sig och prata om Liverpool stor keg. jag får mm. prata om en skön rivalvinst en rejäl överkörning av Leeds och, eh, ja, du, kan inte, du kan inte glädja dig så mycket åt Arsenal men, men du får i alla fall prata om en Spurs-torsk Stefan
1: Nej, men det här får vi gärna fortsätta. De får gärna fortsätta torska matcher på löpande band här. Så. Men, men som sagt, jag har ingen styrkeposition i den debatten just nu.
0: Nej, verkligen inte. Och vi hade en diskussion om vi skulle ha med Arsenal här, men jag propsade på ganska hårt. För nu ska vi göra den sista matchanalysen då. Och det är West Bromwich Villa, en match Villa vinner med 3-0 jag tycker det finns en hel del att säga och då är det kanske inte Sam Allardyce-grabbar jag pratar om framför allt utan det är Aston Villa. Villa har nu vunnit fem av sina sex borta matcher eh, den här säsongen och alla de här vinsterna har man hållit nollan. I den här matchen ska man väl ha med sig att de var en man mer i nästan en timme men eh, jag tycker ändå Villa gör det bra och som sagt det finns mycket att analysera. I och med Barclays frånvaro så har ju Graylish fått en lite ny roll. Och de har testat runt lite. Nu tycker jag ändå att de har hittat rätt. I den här rollen som man spelar i den här matchen så gör han det ju hur bra som helst. Som sagt ska man ha med sig att de var en man mer. Men Graylish skapade åtta chanser i matchen. Och det är faktiskt ingen spelare som har skapat fler i en Premier League-match på bortaplan de senaste fem säsongerna. Uh, Grealish, ja han tappar Mycket hörnor och fasta situationer När Traore och Elgazi Spelar, uh, i den här matchen Så tog Graylish bara en av sju hörnor Exempelvis Men jag tycker även att man kan stanna upp Och prata lite Elgazi och Traore. Detta är lite extra intressant, intressant nu när Barkley Ser ut att vara tillbaka Och ja, enligt, enligt Mention ska, ska, ska vara åter till helgen jag är inte helt säker på att Bartlett kommer stutsa in i den här elvan. På sikt ska han ju in såklart. Men eh, i den här matchen så är ju Elgazi och Traore hur bra som helst. Elgasi, han, eh, han eh, prisade 5,7, eh, tar straffarna, eh, sätter en straff i den här matchen. Senaste två gameweeks har han 16 skott varav 9 på mål. och Kollar man över hela, hela Premier League så krossar han egentligen allt motstånd med, med de siffrorna. Eh, I den här matchen så är han ju väldigt nära att bli tre också. Och tar en del hörnor. Traoré, ja, han är prisad 5,9 så lite dyrare. Gör 1 plus 1 i den här matchen och ser väldigt bra ut. Även han tar en hel del hörnor. Så att... Eh, Nej, jag, jag tycker de ser bra ut, det känns väldigt hårt om de skulle bänkas eh, nu till helgen efter den här insatsen. Men som sagt, jag tror att Barclay ska in i bygget, exakt hur, hur laget ska formeras, inte helt säker. Med. Barkley in i laget så jag tror det var du Stefan som förra veckan nämnde det att Barkley mycket väl kan, kan vara straffskytt och det är ju någonting jag har trott en längre tid. När Watkins tog straffarna så trodde jag att det var Barkley skulle, skulle ta dem istället men eh, vi får se vad som händer och frågan är vem som får stryka på foten i Villa. Jag har svårt att se att eh, Graylish, Barkley, Traoré och El Ghazi kan få plats. Konsa, ja han han var fortsatt borta här med, med sjukdom, det är ingen covid vad det rapporteras om och han ska vara åter till helgen även han. Vi kan även konstatera det eh, att eh, Martinez i kassen gjorde man det dåliga valet som, som jag gjorde i alla fall att skeppa honom i och med Villas eh, Blank när de skulle ha mött Newcastle så eh, ja men då, då har man lite tungt. Vi gick igenom hur Eh, hur bra eh, liksom defensiven har varit kanske framförallt i borta bortamatcherna eh, Och Martinez är ju en stor bidragande orsak till det Så där sitter man ju väldigt bra med han i kassen Någon man kanske sitter lite jobbigare med eh, Det är ju Olly Watkins I den här matchen så får han en sån här arm offside eh, Ett mål bortdömt för Uh, jag, jag börjar tröttna lite på Watkins och han, han har väl bara egentligen tre matcher den här säsongen som han har levererat. I och för sig har han ju levererat väldigt bra uh, i de matcherna men uh, jag tycker det finns så många alternativ där i den där prisklassen och jag börjar tröttna lite. De har ingen double game week i, i 19 som vi känner till just nu och jag tror inte att det kommer bli någon där heller. Å andra sidan har de två hängmatcher men hur länge ska man hålla på och vänta på att de ska planeras in? Jag ser det absolut ett case till att uh, göra ett byte och sälja honom här på kort sikt för att få in en double game week spelare. Kanske just Adams i 15 för om man, man kikar på ett sånt läge och en bench boost till exempel. Och precis som jag konstaterade i Leeds där. Där vi hade två stycken på fyra gula kort. Så även Macin och Target i Villa har fyra gula kort. Och det jag vill säga med det är väl att det kanske inte är läge att ta in de här spelarna just nu. Om vi går till West Bromwich istället då. Så är ju Sam Allardyce åter på människorposten där. Jag tror att det på sig kommer göra att han skärper till offensiven ytterligare. Eh, I den här matchen så... Eh, Tar ju Livermore ett blodrött kort när han försöker eh, göra Grealish till någon fotbollsinvalid när han siktar in sig på knät. Eh, men Liverpools röda tror jag kommer faktiskt vara ganska rejält negativt för West Bromwich defensivt sett. Och vilka gläds åt det är. Jo, Mohamed Salah ägare skulle jag nog säga då. Det är Liverpool som väntar nu till helgen. Men han kommer även missa matchen mot Leeds och Arsenal så... Uh, en spelare som Bamford kanske kan dra nytta av det också uh, Vi kan konstatera att Pereira är tillbaka från avstängning från sitt röda kort Men det stärker ju knappast upp uh, West Bromwich defensiv uh, I övrigt tycker jag inte finns så mycket fantasyvärde i West Bromwich Utöver John Stone i kassan som mycket väl kan vara en bra andra keeper Om man vill spela bench boost i gameweek 19 det var de matcher vi skulle gå igenom men samtidigt tycker jag att vi försöker köra någon liten snabb uppsamling av de fyra matcher vi inte har pratat någonting om. Och Stefan, om du börjar, har du någonting du snabbt vill,
1: vill skjuta in? Nej, men jag tycker Burnley har imponerat en hel del här på slutet. har Hållit det tätt bakåt och har fina matcher. Så att jag, tycker jag vill höja ett slag för Charlie Taylor för fyra och halv bakåt och och ja, men eventuellt en, en wood framåt för 6,2 med, med fina matcher och en dubbel eh, här skulle kunna vara ett alternativ för eh, Watkins-platsen där. Ja, det, det har även talats en del. United spelar
0: ju eh, Liga-cup-match mot Everton imorgon. Och eh, lite på grund av, eller beroende på utfall i den matchen, skulle det kunna vara så att United-Burnleys match som är. Är en hängmatch? Att den trycks in här inom kort. Den skulle kunna hamna i, i gameweek 18 eller game week 17 till och med. Men det är väldigt oklart och eh, vi får helt enkelt se. Men eh, där finns ju den möjligheten i alla fall. Men vi borde få, få beskera om det väldigt, väldigt snart. och I så fall efter morgondagens match, tänker jag.
1: Ja. Nej sen tycker jag det blev ju ingen nolla här nu, nu mot Wolves men, men liksom prestationen fanns där och det var en onödig straff som orsakade eh, att de inte höll nollan för i övrigt så släppte de inte till speciellt mycket chanser mot, eh, mot Wolves. Nej. Är det något från de andra matcherna du vill, eh, vill flagga upp? Ja, men Jag tycker väl liksom, det är svårt att inte prata Wilson. Jag tycker att eh, man, liksom, det är svårt matchschema. Men, men jag har svårt att se någon som är så pass, eh, levererar så pass konstant som honom. Och eh, liksom allt som oftast eh, även plockar tre bonus när, när han väl eh, gör någonting. Så att, eh, jag tycker han ser jättefin ut.
0: Mm. Newcastle åkte ur Ligakuppen idag efter torsk mot Brentford. Och Wilson spelade 90 där. Men eh, han lär ändå spela, spela till helgen tänker jag. Är det någonting du Fredrik vill, vill lyfta här gällande de lag vi inte har gått igenom?
2: Ja men det, det är svårt också tycker jag bortsett från Dominic Herbert-Lewin. Eh, eh, matchen som han spelade i kanske inte ska nämnas så mycket om. Men har man blänkat två av 14 omgångar och resten har man presterat någon form av poäng i. Då, är man, då har man bra nivå på det man levererar. Så att jag tycker att Herbert-Lewin är, är värdigt omnämnande i alla fall.
1: Mm,
0: absolut, Everton har ju som sagt match mot United imorgon och det har gått lite snack också om att eh, James Rodriguez eventuellt skulle kunna vara eh, match redo här, det tror jag är någonting som också gör att eh, caset för Lewin kanske stärks ytterligare eh, och det kanske inte ens behöver stärkas men jag tror att det är någonting Everton eh, skulle må bra av att, att få tillbaka eh, Men då har vi gjort en summering av de matcherna och ska gå vidare till veckans diskussion och det är ju den här Game Week 18 och 19 som egentligen alla fantasy managers har liksom på näthinnan och planerar för och hur ska man använda chipsen och det kom ju så kort in på vår, vår inspelning av förra avsnittet och jag tänkte att vi kanske nu har gjort en lite bättre analys och hur man bäst tar sig igenom det. Om jag börjar där så för de, de personer som sitter kvar med sitt wildcard, ja, men där tycker jag strategin är ganska, ganska given att dra sitt wild, första wildcard eh, inför game week 16 eh, och sen så eh, spela free hit 18 och i, i wildcard och bygga för för game week 19 men kanske inte helt glömma bort de här bra spelarna eh, som har single game weeks heller. Uh, och så en benchbuss då i 19. Uh, är det lika självklart uh, för, uh, för dig Stefan om man nu sitter med, med alla chipsen kvar?
1: Ja, men det tycker jag att det är ett bra, bra användning av chipet där. För att det är många eh, som har Double Game Week i 19 som man vill sedan äga efter eh, den Double Game Weeken också i liksom Sala och Bruno och, och så. Mm.
0: Uh, om du skulle sitta i den situationen Fredrik uh, och, och dra ett wildcard i, i gameweek 16 Hur hade du gjort med, med En spelare som Kevin de Debröne Som inte har dubbel i 19 Men där sitter jag väldigt fina matcher Hade du helt gått utan City Eller hur hade du resonerat
2: Ja det är ju en bra fråga Det, det beror ju lite på också hur Hur man har tänkt sig med chipsen Alltså du säger att du drar ett, ett wildcard I gameweek 16 Tänker du då att du, att du spelar ett Free hit i Game week 18.
0: Free hit i 18 och då förmodligen tripplar upp sitt i den matchen. Men sen i så fall därefter om man då mm. sitter utan.
2: Och då hade jag kanske övervägt mer Och, och, och lämna honom där därhen. Mm. Eh, Medan om jag inte hade haft free hit kvar och, och behövt spela med Game, week, game week 18 så hade han ju varit given. Så att, mm. nej, men absolut. Han kan absolut vara en möjliggörare. Och de pengarna kan finansiera mycket annat gott.
0: Mm. Om det här är det liksom den självklara chipstrategin. Det är klart att man inte måste göra så här men det är så jag hade gjort om jag hade suttit med wildcard men, men det har jag inte. Och har jag inte mitt wildcard men alla de andra chipsen kvar som, som det ser ut för mig och säkert många andra eh, då tycker inte jag det är riktigt lika självklart. Det, eh, vid första anblick så kändes som givet att man skulle eh, köra lite samma samma tanke som wildcardlagen att att nu bygga för game week 19 och semi free hit 18. Eh, Stefan, hur, hur resonerar du? Du tycker du det ändå
1: är det absolut eh, bästa läget? Ja för mig är det solklart. för jag äger till exempel varken Wilson, eh, Calvert-Lewin eller Kane eh, framåt eh, och det är spelare som jag alla kommer vilja ha i i eh, i vad heter det? 18, Så att för mig är det ganska såklart att dra free hit där. Jag har dessutom för få spelare som, som har match i game week 18. Så att jag kommer att göra det. Mm. Hur resonerar du där
2: Fredrik? Nej, men jag kommer nog att landa i ungefär samma slutsats. Men jag skulle vilja bredda diskussionen lite. Vi har ju fått information om att det högst sannolikt kommer att bli ytterligare en double game week i 26 Ja, och, eh, och att, att det vi, även
0: kommer vara en ganska
2: stor eh, double game week i 26 Precis, och sen kommer det förmodligen då en blank game week i 29an. Eh, och det här är ju intressant att det kommer en, först kommer det en, en blank i, i 18, en double i 19 och sen kommer den en double direkt in på eh, Så det är två double game weeks där 19 och 26 innan vi går över i den blanka 29. Mm. Eh, så free hiten i 18 känns eh, ganska given eh, för min del. Sen är det ju liksom med 19 där och hur mycket is i magen man vågar ha till en eventuell double game vid 26. Det finns ju en del spännande matcher om man blickar så långt framåt. Men det bör man väl kanske göra om man ska resonera i huruvida man bör spara till exempel bench boost chipet där. Mm. Men det är klart att det finns ju ett par matcher där som får dig att vattnas lite i munnen. Men ja... Eh, Fri hit i 18 och sen eh, kommer jag nog att landa i Bernsbus 19. Men, men eh, vi, vi får se lite. Det, det beror också lite på när man väl sitter med laget. Det är lätt att ha en strategi nu. Eh, man vet inte hur det kommer att se ut med skador som kommer tätt in på etc. Så jag kommer att dra mitt kit ganska sent eh, för att kunna liksom, ta bort fingret från avtryckaren ifall jag känner att det inte känns 100. För då kommer jag att spara det till. Den, den som ser ut att bli Double Game week 26 i så fall.
0: Den stora fördelen jag ser med att nyttja benchboost i Game week 19 det är ju att det finns ganska, ganska ja, men det finns ett gänglag som har bra eller relativt bra eh, dubbelveckor med, med billiga spelare för att fylla upp sina, sina bänkplatser med. Eh, som ja, Westham har varit inne på Leeds har varit inne på. Båda de har väldigt bra Double Game Week. Southampton med liksom, men, Adams exempelvis och deras, deras försvar. Vi har en Johnstone i West Bromwich-målet som en andra målvakt som man skulle kunna ta in. Så det, det är en väldigt stor fördel tycker jag för det här. Det som är lite jobbigt då när man ska bygga däremot, det är ju att amen, de byterna som är fram dit det kommer förmodligen för väldigt många bli tvunget att fokusera på de bänkspelare man har, man kanske, inte, man kanske behöver göra ett målvaktsbyte på sin andra målvakt och sen så kanske man efter den här dubbeln vill gå tillbaka och ha ett och göra liksom ett målvaktsbyte igen på sin andra målvakt och att det liksom är många byten som ska offras där Hur resonerar ni kring, kring de här bitarna om vi börjar med dig Stefan?
1: Nej men som det, jag tror man ska kolla på sitt eget lag nu, nu har jag liksom jag har inte så mycket problem med mitt lag och liksom ser inte vilka riktigt jag skulle byta ut så att ja men det är rätt rimligt jag tror att jag kan få upp ett eh, double game week lag där alla spelar eh, game week 19 utan minus eh, sen kommer det säkert inte bli så för att det kommer säkert bli någon, någon skada eh, och så eh, och om det liksom funkar och lirar då kommer jag gå för det eh, men har man för många byten eller att man får för mycket skador och så då kan man ju eh, som sagt bara sätta ut ett riktigt riktigt bra en riktigt riktigt bra 11 och eventuellt dra triple captain om, om man har feeling för det. Eller bara ja, men, eh, hålla sina chips, tycker jag i 19.
0: Ja, Jag tycker att om man, man fingerar mot triple captain-chipet istället för bench boost i, i Game Week 19. Då tycker jag att Sala är en spelare som, som verkligen sticker ut. Och, eh, det är United och Burnley som ska mötas hemma på Anfield. Uh, som sagt, dubbla hemmamatcher. United, ja men. Det är kanske ingen liksom, walk in the park men fortfarande ändå en rätt rätt okej okay match för Liverpool hemma på Anfield, Anfield tycker jag. Sen så det jag också noterar det är att Liverpool har det mest fördelaktiga spelschemat. De spelar söndag torsdag den här dubbelomgången. Så att det är ändå rätt bra med vila däremellan. Så att risken för, för allt för stor rotation... Men jag, jag tror att Sala kommer starta mot Burnley Mot United kommer han självklart starta Om han är frisk och inte avstängd Men, men mot Burnley tror jag också att Han kommer starta faktiskt Och just nu när han fick den här vilan också Nu är det ett tag kvar fram till Game Week 19 Men I, ja, det är i alla fall min, min tanke Just kring hur, hur många Dags vilar det ändå är Mellan söndag och torsdag där. I i det här så är det väldigt lätt att liksom glömma bort de här Single Game Wix-spelarna. Eh, det är ju ändå eh, tio lag som, som har Single Game weeks och eh, eh, ja, men, kanske framförallt allt. Så City är där. Vi har Spurs, och vi Aston Villa Everton. Kollar man till de här spelarna och man kanske sen vill ha in dem också så är det stor risk att man har uppbyggt värde i dem Calvert-Lewin är en spelare som har ökat 0,9 sedan starten, Grealish 0,8, Son 0,7, Kane 0,5 och så vidare Så att det är mycket pengar, hur resonerar ni, vilka single game week spelare sitter man, bör man sitta kvar med enligt er om
1: vi börjar med dig Stefan? Ja men liksom Son och Kane tycker jag att det finns ett bra case för dels för att de har så fina matcher liksom nu här över jul och spelar i 18 och sen liksom har Sheffield United i 19 så att de håller jag väl som favoriter. Sen tycker jag väl att det är City som, som intresserar mest för att deras spelschema efter den här gameweeken är extremt fin. Jag antar att du glömmer Graylish här eftersom jag vet hur högt du håller honom. Ja, det gör jag. Uh, nej, han ska ju ingenstans. Uh, han, han är väl mest värd i hela spelet, vad det känns i år. Mm. Ja, och med dubbla hängmatcher då, som sagt. Exakt. Uh, uh,
0: hur uh, tänker du där, Fredrik, om vi pratar till exempel en Calvert Lewin, som är den spelare som faktiskt har stigit mest i värde av alla spelare i spelet, som man sitter med
2: honom här? Nej, men jag, jag tänker så här också. Vi gör det nu och det är väldigt lätt att lyckas med och fokusera väldigt, väldigt mycket på de här blanko och Double Game Week. Men jag brukar också försöka tänka att man ska liksom inte förstöra sitt lag allt för mycket eh, utifrån de här Game Weeksen bara. Utan eh, är det spelare som, som, eh, som är i bra form, som levererar, då håller man dem, speciellt utifrån att man har ett uppbyggt värde, men också för att man kommer vilja ha dem förr eller senare, sedan ändå. Mm. Eh, och sen så vet vi också det att Bara för att du inte har en superbra match På pappret så kan du ju fortfarande leverera eh, Så att jag eh, En sån som, som eh, Calvert Lewis ska ingenstans I alla fall inte från mitt bygge
0: Nej han har ganska bra matcher där Det är Villa i Game Week 19 Sen är det Leicester, Newcastle, Leeds United, Fullham eh, Så att Ja, det finns verkligen ett case att, att sitta kvar med honom, speciellt om man har suttit med honom eh, sedan starten som faktiskt många många har gjort. Och det uppbyggda värdet där om man sen ändå tänker att man vill ha in honom eh, lite senare. Eh, en sak vi inte har diskuterat, det är de som precis som vi redan har dragit sitt första wildcard, men vid det här läget har man ju faktiskt eh, fått sitt andra wildcard. Jag är absolut ingen som förespråkar att, att dra ett ett, sitt andra wildcard redan här och bygga för en riktigt bra bench boost. men är det någonting som ni tycker kan finnas ett case för om man eh, ja, och i så fall i vilket läge, vad, vad säger du Stefan?
1: Nej, men det kan ju vara så att man sitter med ett lag som funkar jättebra för gameweek 18 och då kan man ju köpa det liksom fram till dess och sen att man drar wildcard för gameweek 19 då för att där liksom de två veckorna lirar inte så mycket med varandra. Så, så gör man det så tycker jag absolut att det, det finns ett case, då har man ju free hit kvar till, till senare. Så nej, det, det tycker jag kan vara en strategi om, om det ser ut så för, för en slag
0: då har man ju i och för sig även bench boost kvar. Jag tror att det är många i så fall kollar på. Det kanske är att dra ett wildcard redan i game week 17. Använda free hit 18 och sen så en bench boost i 19. För man då har byggt för det. Men det tycker du inte ja. är lika vettigt.
1: Nej alltså jag hade inte velat bränt alla mina chip på de här eh, två weeksen För det kommer komma problem eh, längre fram. Eh, det vet vi. Eh, mm. Så att, nej, jag hade inte lagt alla... Alla kort på de här eh, veckorna. Hur resonerar du Fredrik med
0: det här andra wildcardet som blir, blir tillgängligt från Game Week 16?
2: Ja, men till skillnad från det första wildcardet som jag plockade väldigt väldigt tidigt. Eh, så tänker jag nog precis som Stefan hålla lite mer på det. Jag tycker att det är eh, en trumf att ha på hand. Då är jag hellre... Är mer liksom benägen att laborera och, och gamla lite med, med en benchpost till exempel. Och sen sitta och hålla lite på, på wildcard. Vi vet ju inte hur det ser ut längre fram. Och det kan ju mycket väl vara att det kommer allt ifrån covidfall till, till att vi får ytterligare blanks och Double Game Weeks. Så att det andra wildcardet tänker jag så långt jag kan spara faktiskt.
0: Mm. Ja, jag, jag, är, jag är helt enig med er här, jag tycker att det är läge att och spara det men jag förstår att man kan, man kan lockas av att dra det och där får man göra, göra en övervägning själv, det viktiga är oavsett hur man gör att man verkligen tänker över sina beslut och, och planerar för det helt enkelt. Vi lämnar den diskussionen där, vi kommer säkerligen återkomma till den. Men nu ska vi gå vidare med veckans rekommendationer och eh, vi börjar med försvarsrekar och eh, jag börjar väl med mig själv här. Eh, förra veckan eh, hade jag Chilwell, Dias och Trent i Liverpool. Eh, jag, jag väljer att stryka Chilwell i det här läget och eh, då på grund av hans skad, ankelskada. Vi får väl avvakta och se vad som har hänt Men eh, Nu vet jag inte vad du Fredrik sa Hur det skulle uttalas Men jag ersätter med, med
2: sofall va? var det? Ja sofall jag, jag googlade mig fram Tjeckiskt uttal här Och, och se utan sån här liten strofo, en på ska tydligen vara TS Som i SAR Sen får vi våra tjeckiska lyssnare rätta som om vi har fel Men jag tror att det ska vara sofall
0: Ja, och det är en spelare jag redan har tagit in i mitt privata lag. Och eh, en spelare jag verkligen brinner för inför den här Double Game Weekend. Då West Ham har fina, fina matcher. Och eh, ja, jag tror han har fina chanser. Dessutom billig. Jag tror han är 4,6 eller något sånt. Eh, Stefan, eh, senast så... Hade du Robertson, Chilwell och Dalla som hängde lite löst tror jag att du sa. Nu har han gett dubbla returns här sen vi spelade in senast.
1: Ja nej, precis men det som, det som har varit bra med honom är att han har ju presterat eller han har kommit till offensiva lägen egentligen hela, hela hösten här. Nu har han fått bra utdelning på det senaste game gameweeksen. Så det är liksom, det kanske är väl förtjänt på det sättet. Men jag tycker fortsatt att deras defensiv oroar mig. Men nu fick jag en skada på Chilwell. Och därför... Ja men får det kvar fortsatt och Chilwell ersätts av Sofalda som som vi har pratat om. <laughs> ja, men jag tycker jag tycker han ser sjukt fin ut och, och kollar man nu liksom mot Chelsea här han är ju solklart högst på bonusrankingen i, i West Ham så att båda sist bonuspotential 4,6 med de fina, den fina dubbelveckan så är han en no brainer för mig.
0: Ja, Fredrik, du ska ju komma med dina första rekar här. Leta sig i så fall även in för dig.
2: Ja, men det är ju givet. Det, det finns ingen anledning att övertänka eller spela smart. Utan är det någonting som är, som är givet, då är det bara att ta det för vad det är. att Så fall är given. Så att det, det är ett självklart faktiskt första val i, i defensivreken. Sen så, för min egen del så fyller jag på med Trent och Robertson. Jag tycker att båda ser så pass intressanta ut att jag kikar lite, lite löst emot en, en uppdubbling i mitt privata lag. Nu ska jag kunna få till det. Men, men, ja, men jag tror att båda de två kan komma igång här och Liverpool har en del intressanta matcher utifrån att kunna hålla nollan. Och de kan ju även leverera offensivt. Så att, Trent, Robertson, så fall.
0: Ja, det är fina, fina försvarare. Eh, jag förväntar mig då att du eh, helt skippar mittfältare här i, i mittfältsreken. Du kan, kan faktiskt få ta dem först.
2: Ja, men jag, jag ska göra dig glad Alex och reka en, en, eh, någon som du har pratat mycket om. Det är ju Sorsäck i i, eh, i, eh, i Han är också tjeck och stavar med C. Men det C har en liten snäpp och apostrof på. Och då ska det tydligen vara kjudet. Så tjeckiska har jag, 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 jag lagt ner mycket tid på den här veckan. Men jag tycker Sosak utifrån hur han spelar i Western är yberintressant. Han är mycket in i, i offensivt straffområde och är ju ett ständigt hot på huvudet. Så att ä, ska in. Ä, jag tycker även att Jack Reelish är ett en given rek. Sitter man inte med honom då bör man ta in honom och bara hålla honom. För han är så pass bra. Äh, det, det är liksom... Det är ingen snack. Sen eh, ska jag väl erkänna att jag kliver in lite på, på premiumspåret men det är med Bruno Fernandes eh, samma sak där egentligen. Eh, ord är har man inte honom, tar in honom. Mm.
0: Det finns inte så mycket att säga om de rekarna Jag backar ju dig från förra veckan Så hade jag Brun och Kevin Debröne Och Grealish Jag ska faktiskt vinka hej då Till Debröne Jag har tidigare varit inne på det att Jag kan inte sitta med reka med Brun och Debröne och Sala Nej det kanske man inte kan Men då får väl Kevin de Debröne stryka på foten för, att för mig just nu så ja men Sala går före Debröne Om jag skulle Nu sitter jag med alla tre av dem Uh, men om jag hade varit tvungen att skeppa någon, ja, men det hade ändå fått bli, <laughs> fått bli Kevin i Bröne, jag, jag, uh, jag kikar inte mot att sälja honom, men i rekarna nu så jag känner jag att Sala måste vara där, det blir fel och inte ha med Karn, uh, så Bruno, Sala och Graylish för min del, uh, hur gör du det Stefan, du hade ju precis som mig det Bröne, Bruno och Graylish uh, förra veckan
1: Nej, men jag tänkte på samma sätt. Sen tycker jag att det är liksom skumt att eh, som Kevin de Bruyne nu som minskar i värde eh, inför en hemmamatch mot Newcastle eh, det, och att folk säljer honom. Eh, det har jag svårt att förstå eh, faktiskt. Men, men jag tycker som sagt att Bruno och Sala ja, men är i bättre form just nu. Eh, spelar i lag som, som gör mer mål. Eh, och och ja, men fick båda välförtjänt vila här senaste gameweeken. Så att, eh, de, de trumfarade och grejlish ser fortsatt eh, extremt intressant ut.
0: Ja, eh, går vi vidare på anfallsrekarna. Stefan, så satt du med Kane och Bamford förra veckan. Ser du någon anledning att göra en justering här?
1: Nej, de, de,
0: de sitter kvar dem också. Det var min gissning. För egen del så satt jag med Ings och Bamford. Och Ings verkar jag ha dragit sin hamstring här. Och blir väl förmodligen borta ett tag. Så att han vinkar jag hej då till. Det blev ganska kort inhopp för honom. Men jag ersätter faktiskt med hans anfallskollega i Adams. Och det blir Bamford och Adams som jag ändå rekar. Jag gillar din rek på Kane. Samtidigt som sagt med alla de här... Mittfälts eh, Premiumspelen och dessutom Som Fredrik nämner både Trent Och Rob, som är intressanta så Kanske man behöver om man väljer att gå på Den eh, liksom eh, Satsningen på mittfältet och kanske gå riktigt bild i anfallet ja men då kanske Man till och med har råd att, att, att dubbla upp med, med Trent och Robertson Så att vem får du Adams blir det för min del eh, Vad ska bli spännande Att höra hur du tänker här Fredrik
2: Mm, jag hänger på det, rek med Kej Adams. Jag tycker att, precis som vi var inne på, min skada. Eh, dels tror jag att han kommer att göra det bra, men framförallt så känns det som att det garanterar ännu mer speltid. Nu har han ju spelat 90 i ganska många matcher ändå. Eh, men det känns som att han blir given. Eh, och, ja, det känns som en, en eh, vettig investering. I det, sett till att han inte kostar jättemycket heller livet 6,0. Mm. Eh, och sen så med risk för att. Låter som en upprepande skiva. Men Dominic Calvert lewin känns given. Mm.
0: Uh, nej men det som är intressant med Adams också. Det var ju när Ings försvann senast. Så blev det ju att Adams nästan tog Ings-rollen och blev ännu mer framskjuten. Och samspelet med, med Walcott som då tog klivet upp på anfall, uh, anfallspositionen där Adams tidigare spelade. Det uh, såg ju väldigt bra ut. Och jag hoppas att de kan ta vid där. Uh. Om vi kikar på differentialvalen och den tävlingen så är det någonting jag inte skulle vilja stanna upp vid riktigt. För Stefan du har gjort en ordentlig upphämtning och det är ett dubbelval av Sterling här i, i, i två weeks som, som har, har gett dig poäng. Eftersom att ja jag på något, av någon outgrundlig anledning litade på Graham Potter på att han skulle spela Pascal Gross men eh, fick jag nu står det 4-3, fortfarande ledning till mig, men eh, det ser tight ut och nu till gameweek
1: 15 väljer du först du jag antar att du bara kommer fortsätta med din Sterling-gubbe där Nej, men varför ska man droppa någon som eh, plockar in poängen så att eh, Sterling eh, ingen verkar vilja byta in sitt spelare heller så att eh, det är lugnt att köra någon som differential ett tag till så mm. alltså han, han väljer Ja han ligger på dryga 4%. Uh, uh, nej men
0: uh, det, är, det är ett jättebra val uh, skulle jag säga. Han spelar ju heller inte uh, ikväll här i, i kuppen, så uh, men, förmodad start till helgen. Uh, jag ska göra uh, ett val som uh, uh, jag vet inte jag tycker att det är lite så här uh, märkligt kanske. men uh, Jag vänder mig till Liverpool och uh, Bobby Firmino. Det är en spelare som man kanske ofta snackar lite, lite skit om i fantasy för att han inte är riktigt mål. Men det är en decemberspelare. Håller du inte med mig om det, Fredrik, att han brukar leverera bra här runt jul?
2: Mm, framförallt så har han sett väldigt pigg ut här, 3,4%. Ja, det, är, det låter ju superintressant tycker jag. Hade rekat honom själv där också på, på, på differential-listan. Mm. Äh, ändå lite... Sådär, jag såg en ganska enkel eller enkel, men såg en intressant väg in i eh, Richarlison annars.
0: Ja, 4, han var 6. med han var med på min eh, såhär, valet stod mellan Firmino och eh, och Richarlison För jag var helt säker på att Stefan inte skulle Lämna Sterling efter det han har gjort Han väntar på det där Klassiska Sterling-hattricket Som han tänkte håva in Men jag hoppas kunna förstöra festen Och då full valet ändå på Firmino Före Richarlison Vi får se vad som blir rätt
2: mm. Det är spännande att se på
0: Yes, och med det kastar vi oss in i Game Week 15s och Game Week 15 har en deadline lördag 12.00 där på annan dagen och det klassiska Boxing Day jag kommer sitta bänkad för det är Leicester United som spelar och Bruno har match och, och det får spela mot United men alltså, för mig är det liksom det finns inte så mycket diskussion att ha här. Det är Sala som ska binda. Nej, jag inte. Eh, Stefan, jag har, har du något case emot det? Jag vet att Kevin de Bruyne ska möta Newcastle hemma på eh, hemma, hemma i Manchester. Men eh, det går väl inte att förbi sig Sala som dessutom kommer från en vila och ett West Bromwich som saknar en defensiv kugg i Livermore på defensivt mitt.
1: Nej, nej. Sala är ju superkapten den här game weekend.
0: Och Fredrik jag antar att du inte säger att
1: Sala behöver man inte
2: kika mot Nej nej såklart inte Men det, det tycker jag tycker att vi bör lägga till där diskussionen Om man nu liksom går i tanken att äh, men jag vill sticka ut Och, och jag visst jag har ju Sala laget men jag tar Kevin de Debrön eller så Det är ju det som kallas för effektivt ägande eh, Vi har ju Mohamed Sala alltså, Finns i 42% procent av lagen just nu Så att fyra av tio lag har honom i bygget Men Eh, när man sedan kollar när, när deadline är passerad så kan man kolla på det som kallas för effektivt ägande och då blir det ju så att om alla som hade eh, Sala i bygget dem, kap honom, ja, då blir ju hans ägande 80% eh, och jag tror att vi till helgen kommer att se ett ägande som ligger runt 60 kanske, jag tror att hälften av alla som har Sala kommer att bindla honom, eh, även om det är en del ships som har, som har eh, honom i bygget så lägger ju rätt många där ha ha någon som given kapten. Så att, uh, man ska vara medveten om att spelar man, spelar man vågat och sätter en annan kapten. Då gamlar man väldigt högt skulle jag säga.
0: Jag tror även faktiskt att vi kommer se en del uh, människor som väljer att trycka av triple captainshipet den här veckan. Även om det är en single game week. Uh, tror ni att jag har fel i det? Nej, nej det behöver inte vara fel. Nej, men jag, jag menar snarare tror ni att jag har fel i att det kommer vara människor som gör det där ute?
1: Nej det tror jag att det kommer att vara. Alltså det är väl alltid lite så. Mm. så men men som så sagt. Jag föredrar nog att dra den när det är double. Även om, om det är så klart det är lite av ett lotteri. Mm. I vilket fall som helst. Ja. Eh,
0: det finns ju de lag som sitter utan Sala. Vi har inte pratat så mycket poddlaget i de senaste avsnitten. Men det vi kan avslöja är att vi sitter utan Sala. Eh, och det, det känns jobbigt. Eh, i och för sig är Kevin De Bruyne Ett bra alternativ den här veckan Jag tycker inte han är i närheten av oss alla men, uh, ja, men Han är väl second best ändå Och det på något sätt känns det konstigt att säga att, det liksom, att han är så långt efter Det är ändå Newcastle hemma som ska, ska Mötas och Newcastle har Inte sett bra ut
1: Nej, nej, vi har ju inte honom. Men, men vi har ju dubbel, uppdubblingen i Robertson och Trent. Så vi får väl hoppas på att de håller nollan i alla fall. Mm. Och vad säger du
0: där Fredrik? Sitter man i det här läget utan Sala? Är det minuspoäng som gäller eller kan man sätta den på debröjan? Eller hur, hur tänker du?
2: Ja, alltså minuspoäng generellt sett för att få in Sala till den här. Det beror lite på såklart hur bygget ser ut. Men, nej, som du säger, vi ska ändå komma ihåg att Kevin De Bruyne är Kevin De Bruyne. När gör han liksom eh, två mål två as i helgen så kommer vi hylla honom som, vad var det Pep sa? Att han, Messi sitter vid det stora bordet och sen vid bordet bredvid där sitter Kevin De Bruyne. Så att det kanske man ska ha i åtanke att det är nog... Det är ju en väldigt väldigt bra spelare som har en otrolig högsta nivå. Så att det, sitter man inte med Sala så känns det Bröne som det givna valet. Och så ska man inte hålla på och hetsa minus för det, det tycker jag inte.
0: Nej och ett vanligt byte i så fall för många. Det är nog säkert att göra Kevin De Bröne till Sala Och det är ju faktiskt ett byte som ja, rent, rent krass skulle kunna slå väldigt väldigt fel ut. Mm, mm. Jag tycker egentligen inte det finns någon anledning att lyfta några andra kapitensval. än De Bröne och sala eh, Skulle vara så att man inte sitter med någon av dem, ja men då kanske Bruno ska nämnas då borta mot Lester men tycker ni att det finns någon anledning att, att diskutera vidare här? Nej, egentligen inte
2: Nej, då, då är det nog då är det kanske läge att ta minus
0: Ja, precis mm. <laughs> Vi lämnar det så Och Fredrik, jag tänkte faktiskt lämna över ordet till dig för vi har faktiskt kommit så långt nu att eh, vi går över i den delen där du sa att du gärna drog till med någon form av
2: jubileumspecial här Ja men jag kände det att ni har ju kört Stillgoing Strong 100 avsnitt. Jag har ju haft förmånen att få komma in i här beslutet men icke desto mindre är en del av det här jubileet. Så jag tänker att vi ska dela upp det här i två delar. Vi ska börja med att lära känna er lite bättre. Och sen så ska vi efter det köra ett litet klassiskt quiz på fantasytema. Men jag tänkte köra fem snabba med er först som ni får svara i turordning. Eh, och första frågan där blir egentligen vilken är din favorit fantasy Premier League spelare genom tiderna och då vill jag ha både vilken spelare och vilken säsong för det är ju viktigt. Vi börjar med, med, med dig Alex. Eh,
0: jag kan vi börja med att säga jag började spela 0809 så jag missade ju Ronaldos fina 07-08 säsong. Eh, annars är ju det ett liksom, snabbt val för mig som, som United eh, fan men... Alltså det finns ju många spelare som har gjort det bra med liksom, ja men Suarez har väl liksom helt galen säsong, jag är inte helt säker om det var 13-14 kanske mm, 13-14 Men alla de här spelarna som har gjort det jättebra, det är sällan de som ändå jag vänder mig mot när det är favoritspelare, så att Ja, ja, lite konstigt kanske, men det är två aktiva spelare idag som jag kanske inte är lika sugna på nu. Men Fabianski när han var i Swansea, det var en sån målvakt som alltid satt i mitt bygge. Jag vet att Stefan också gillar honom mycket. Och sen så Ivanovic som då var i Chelsea som var helt galen ytterback. Som bara, dels Chelsea släppte inte in typ, några mål överhuvudtaget och han bombade på framåt och gjorde mål på alla möjliga vis. Så ja, men Fabianski eh, i Swansea och Ivanovic, jag är inte helt säker på säsonger här. Eh, det kanske du har bättre koll på Stefan. Eh, sen ska man väl nämna de här ä, klassiska fantasy i Michoud i Swansea, Mares i hans lästersäsong, eh, Wanbisaka i Palace, Lundström förra säsongen och sådär. Och, och sen för att inte vara helt Liksom bara bakåt strävar och titta bakåt Så ska i Salah nämnas kanske då 17-18 säsongen
1: En viktig helgardering man andra ord.
0: Ja det är det men som sagt om det är nu, nu kastar jag med massa spelare Men mina favoritspelare Det får nog bli Fabianski, Swansea Och Ivanovic i, i chelsea då
2: Ja Ja Stefan, då vill vi se en lite, lite smalare rek från dig där än hela Garda. Jag,
1: jag tolkar det som att det var en spelare och, och för mig så, så, så faller ju då valet på Chesk Fabregas i, i, i Arsenal. Och det var mycket på grund av att det var tidigt, jag tror att det var liksom 26-27 där någonstans. Och då så liksom, för att få bonus så var det... Såg det inte såg det väldigt annorlunda ut mot vad det gör idag. Men då var det en jury som utsåg eh, liksom, de tre bästa spelarna i varje match. Eh, det var så man fick bonuspoäng. Och Chesk, han var ju, han var ju mer eller mindre självskriven i att i, få tre bonus. Även om Arsenal liksom inte vann matchen så, så tyckte man att han var bäst på plan. Eh, så kaptena honom var ju hade ju jättestor uppsida med tanke på att ja, men dels så var han ju... Spelar ju liksom i den här offensiva, men typ, tänk Bruno Fernandes-rollen för, för United i, idag. Så han gjorde ju både mycket assist och mycket mål eh, och, och ja, men fick bonus hela tiden. Så han kaptenen man ju konstant där. Så jävla tråkig det är som går på en sån här hemmarek och väljer att Arsenal. <laughs> måste... er,
0: Erkänn du också att du älskar eh,
1: Fabianski i Swansea? Ja, ja, absolut. Jag älskar många spelare, men, men jag hade inte tolkat frågan riktigt som, som du hade gjort. Så. Nej, men så, såklart. Sen som Arsenal-supporter så måste man ju få glädje åt någonting. Och då får man ju gräva fram det ur, ur, ur historieböckerna här när, när vi var bra. Då hade du väl kunnat ha valt Sanchez också i och för sig. Ja, absolut,
0: absolut. Sen, sen så Stefan, du, satt ju, du var ju en av de få som satt med Mare's
1: Game Week 1 där i Leicester. Ja, det gjorde jag Han måste ligga nära hjärtat ändå Ja, absolut, men jag kommer inte ihåg var det, Vilken säsong var det? var det? Det var ju när de vann Det var 15-16 Nej, jag vet inte ja. Nej, men Tjask ja, det... vilka, vilka,
0: vilka snabbfrågor det blev
2: mm. Nej, det, är <laughs> det är mitt fel <laughs> Ja, men vi, vi Rusar vidare till fråga två då Eh, vilken formation eh, gillar ni mest i bygget när ni ska sätta upp elvan Och vilken landar ni oftast i själva? Det behöver ju inte vara samma svar på, på det Det kan ju innehålla två delar i det svaret så Vi börjar med dig det, Stefan
1: Nej, men det, det blir någon form av 3-4-3 eller 3-5-2 eh, Lite beroende på hur det ser ut just för den säsongen Men, men ofta så brukar det väl vara lättast att hitta liksom, budgetspelare och ha på bänken i backlinjen och det är väl det som ofta avgör liksom Det valet Sen vill man ju alltid vara liksom Offensivt lagd och ha fler Offensiva spelare på banan Det är lite roligare att spela spelet på det sättet Men, men det finns en strategisk Vinkel i det också Så.
2: Mm, Alex, instämmer du?
1: Ja, men det gör jag nog.
0: Men vill samtidigt lägga till utan att bli allt för långrandig så brukar jag ha en ganska djupred på min bänk. Eh, och 343 och 352 är nog ändå vanligast för mig, men i och med det djupa bredden med, och det, det jag menar med det är att egentligen hela min bänk är startspelare även om de är billiga, eh, det gör att det lite kan ändras från gameweek till gameweek att en, vissa, en viss gameweek kan jag absolut spela med en fyrbackslinje för att jag tycker att det verkar vara det bästa läget så att, eh, ja, det blir mitt svar, det är lite kortare än på fråga ett i alla fall.
2: Ja, det är bra det eh, Fråga tre då Vilket är favoritchipet att använda och då är frågan, i vilket läge Mm. Ska jag är ta boende? den eller? Ja kör du
0: eh, Jag är en sån där tråkig manager eh, Som gör som de flesta andra i, I just de här bitarna Jag använder oftast liksom, eh, bench boost och Triple Captain I Double Game Weeks eh, Benchboost är ju ett lite nyare chip eh, Eller eh, Inte Benchboost utan Free Hit Och det har väl oftast använt vid Blanks Men eh, jag gillar väl generellt Att använda eh, såhär, skulle vi kasta in det och säga till och med så detaljerat att jag gillar att spela Bench Boost eller Triple Captain sent i de här dubbelomgången som brukar ligga typ 37. Ehm, då liksom vissa lag inte har någonting att spela för och sådär. Så, där. Ehm, så att det är väl så svaret förbi att jag gillar att använda det sent. Nu är det inte så i år. Men, äh, ja, men säg uh, Triple Captain Game Week 37 när någon går för uh, skytteliga vinsten. Mm, mm.
1: Stefan? Jag säger han som har fått ett poäng på sin triple captain de senaste <laughs> <laughs> ja. ja. Eh, nej men, eh, nej men eh, eh, favoriten är ju att sätta upp en riktigt fin, eh, fin bench boost. Men det har varit svårt de senaste säsongerna då det ofta har varit, ja, men att det har varit blanks innan eh, den här dubbeln som kommer. Och, och då att det blir svårare att sätta upp med, med ett wild-card och sen... Liksom få, få maximal effekt för det Men, men när, det, när det funkar är det riktigt fint Och då kan man ju se en bra bit över Över hundra poäng om det vill säga väl Har du varit svårt
0: med benchboost Jag säger triple captain, det är det sämsta
1: chipet som går Det är tre <laughs> poäng varje
0: år Jag, är det, jag tror det jag har haft det i tre, tre år i rad nu Man ja, är, får... man är för, förra året då med hans skada där
2: <laughs> Ja Ja du får byta strategi där också. Ja vi går vidare till, till fjärde frågan där. Vad är bästa slutplaceringen, overall rank och vilken säsong var det? Börjar med Stefan.
1: Jag hamnade på 1078, eh, 14, 15 eh, och det tror jag var. Det var Chelsea vann, eh, ses, vann den säsongen. Eh, jag tror att det var mycket på grund av liksom att det var. Och sitta tidigt och rätt i Chelsea. Sen, sen tror jag att man har en fördel av, så Arsenal kom trea till exempel och var bra och jag tror man har en fördel av att vara liksom ett hängivet fan när laget man följer går bra för att man har väldigt fina insikter i, i det laget och om det finns intresse dessutom så, så har man en extra fördel där skulle jag säga.
0: Båda gott för dig Fredrik? Förlåt? Det är båda gott för dig Fredrik.
2: Ja, det är absolut. Det, det, det gör det ju. Det ser ju bra, onekligen bra ut just nu. Men det, det är ju eh, bara 14 gameweeks in i den här säsongen. Du då, Alex? Vad har du som bästa slutplacering? Ja, nämen, min bästa
0: är att jag hamnar 5000-någonting 18 Eh, annars är jag mest stolt egentligen över att jag har hamnat topp 50 000 de senaste fem säsongerna eh, vilket liksom är på något sätt den här tråkmänniskan som har en, en höglägsta nivå men aldrig är där liksom allra högst upp men ja, 5 000 är väl okej. Okay. Eh, sen så ska det ju nämnas att poddlaget, första säsongen vi startade podden eh, 18-19 där så kom ju vi på plats 3000 någonting med poddlaget eh, Så att det är ju faktiskt en, en placering som är bättre än, än vad jag har haft eh, eh, Någonsin sen, sen jag startade eh, min karriär 08-09 Men eh, ja, jag vet inte, jag vill inte bara ge det till
1: Stefan ändå Nej, jag har, ju varit, jag har ju förlorat tre år i rad här mot, mot dig Alex ja. så, Och den just den säsongen Du nämner 17-18 Den minns jag mycket väl För då gick det om i Game Week 38 När du tog in Patrick van Anholdt I sista omgången Och han gjorde fan över 20 poäng tror jag i ja, det... helt sjuka avslutning Det så jävla givet också Ja,
2: ja den, den minns vi mm. Ja, sista frågan då Och det är Ägger en fråga vilken regel slash poängsättning skulle ni vilja ändra på om ni fick göra det i spelet. Vi börjar med dig, Alex.
0: Nörd som man är så är det ju svårt att välja en. som alltså man vill in och pilla i mycket. <laughs> uh, men oh, alltså fuck. Ska jag bara nämna en så är det nog straffpoängsystemet som jag tycker skulle behövas en ordentlig genomsyn av. Jag skulle vilja till exempel att den som skapar straffen får, får poäng oavsett om straffen sätts eller inte. Jag tycker dessutom att den spelare som sätter straffen ska få lika mycket poäng. Alltså ett straffmål är... X poäng, inte mer poäng för att en försvarare slår en straff så det är väl liksom ja med straffpoängs jag skulle vilja ändra om jag bara får
1: ändra en grej Ja, jag, kan, jag, ja, jag kan skjuta in det. Jag tycker också att den är kass. Och jag kan väl bara tillägga att så här, man får ju, om, om, som anfaller om du sätter en straff får du ju lika mycket liksom, poäng i bonussystemet som du får om du är ett ja, spelmål. Precis. Så det blir ju ännu mer snedvridet tycker jag och gör att man, ja, men man måste fokusera på, på straffskyttare i större utsträckning. Jävla Callum eh, Wilson. Ja, nej men sen, sen kan jag tycka också att eh, liksom om man kollar på rent bonuspoängssystemet i, i helhet, så blir det ju väldigt eh, tiltat till eh, folk som tar poäng, eh, alternativt backar. Eh, det är väldigt svårt för till exempel eh, en drös med mittfältare att ta sig in där oavsett om man liksom världs bäst eh, som någon form av lite mer defensiv roll. Eh, så, så finns det ju noll intresse för sådana spelare i, i dagens fantasy.
2: Ja. Jag har jag en skulle... bubbla där att slänga in Vad, vad ja. tror ni om att slänga in En, en eller två poäng För så kallade hockeasist? Är det för mycket poäng i spelet då Eller skulle man få med Att täcka in lite mer spelfördelare Skulle en sån som Tiago Eller en Kanté bli mer intressant Om om gick plockar poäng Även så
0: Ja fint. Finns väl ett, ett case för Jag vet inte om man gör det lite Ännu mer avancerat Än vad det redan är Jag är ju mer att de Jag skulle ge välkomna en översyn Utav chipsen som finns Till exempel som Stefan nämnde Min historik med Triple Captain Jag tycker väl kanske att Det skulle man kunna göra om det chipet Och det är inte bara Till
2: Captain
0: Nej men man kanske skulle kunna köra Double Captain Alltså du får dubbla för både Din kapten och din vice Exempelvis, hade jag tyckt det varit roligt Som en uppdatering
1: Ja, men det, det, man vill ju minska variansen i utfallen.
2: Det, det känner man väl. <laughs> Mindre flytt. Ja, ja det är bra. Vad härligt. Det är spännande att höra. Nu tänkte jag skulle grilla er lite med ett litet quiz här- och avslöja blotten Ja visst är det ångest det, det är ju som vi pratade om tidigare Alex Det är roligt att göra quiz Det är, det är värre att, att ställa sig till svar och, och svara på dem Speciellt när folk ska lyssna på det mm. Men jag tänker så här: Vi lägger upp det som så Att den som lyssnar också Kan vara med och testa sig själv Och se hur bra koll man har på Det är ju huvudsak årets säsong Så jag skulle vilja be er Stefan Alex att stänga ner Så att ni inte har massa data framför er I form av fantasy sidan eller så vi vill inte ha någon fusk här.
0: Nej. Självklart ingen fusk. Nej. Eller hur Stefan? Nej, jag har ingen fusk. Nej,
2: Nej. Nej jag lita på er. Eh, ja. Är ni redo på för första frågan?
0: Är det, är det liksom,
2: måste man vara snabb här? Nej, det är inget snabb. utan eh, ni kommer att svara, Jag kommer att berätta för vem som svarar först. Mm. Och så litar jag på att den som svarar som nummer två inte korrigerar sitt svar. utan. Det här är gentleman's agreement att det här ska gå mm. rätt till.
1: Yes. Okej, okay, ja. ja.
2: Så jag ställer frågan först, ni funderar lite Sen kommer jag be er om ett svar i turordning Då börjar vi Första frågan, vem har högst ägarandel Alltså TSB, Team Selected By I poddande stund Det vill säga just nu i hela spelet Den här säsongen
0: Ja Vem är det som ska
2: svara Det är Alex som kommer att svara Först Stå mellan två spelare
1: Mm
2: Uh, jag
0: går på Jag går på sydkoreanen
2: Jong min son Han alltså, är inte i mitt lag <laughs> Det är inte den andra
1: <laughs> jag tänker på jag, heller. jag tror att jag har rätt på den här
2: faktiskt
1: <laughs> Calvert-Lewin ja, ja, det är de jag väljer mellan
2: Ja, det, ni är ju helt rätt ute Den ena är, har ett TSB på 61,8 Och den andra på 60,9 Så det är ju väldigt jämnt mellan dem Sen faller det ner till 43 och, och så vidare. Eh, det är faktiskt jong son som har högst T, -t yes. på 61,8. Yes. Vi sätter ett poäng till Alex där. Mm. Eh, Stefan får kans till på fråga två. Då är du först ut att svara på vilken av följande spelare tog flest fantasypoäng under förra säsongen. Och då ska ni få fyra alternativ. Och det är alltså av de här fyra spelarna. Så, så, vilken av följande spel, äh, spelare tog flest fantasy äh, poäng under förra säsongen sen 1920? Var det Salah, Mane, Kevin De Bruyne eller Raheem Sterling? Salah, Mané, Kevin De Bruyne eller Sterling?
1: Kevin De Bruyne. svarar svarar det. Och
2: ni valde ju bort Sterling och man gjorde ni rätt i 251 respektive 233. Det var Kevin De Bruyne som tog flest poäng. Yes. Så vi sätter ett ett. Inför tredje frågan. Eh, Southampton går som tåget den här säsongen. Vilken spelare i Saints har byts in flest gånger av fantasy managers? Alltså har flest transfers in under säsongen hittills? Då ska ni få fyra alternativ för att göra det lite enklare. Tror vi att det är Alex McCarthy, Tror vi att det är Westergaard? James Ward-Prowse eller Danny Ings? McCarthy, Westergaard, James Ward-Prowse eller Danny Ings? Vem har bytts in flest gånger? Och jag vill ha svar först ifrån Alex.
0: Mm. Mm. Ja du, det är svårt det här. Uh, 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 uh. Ja men... Byta in vem? Fan, det får inte bli för långrandigt där.
2: Eh,
0: jag, jag kastar ur mig
1: Westergard.
2: Westergard. Stefan, vill du köra Westergard också eller vill du eh, välja någon annan? Nej,
1: jag, funderar fan. jag funderade på Ings men jag tänkte att han var fan för kort tillbaka.
2: Jag kör World Prowse. Kan jag till din stora glädje med att James Ford är ett svar med ja. 1,7 miljoner transfers in. Westergaard är tvåa i Saints på 1,3.
0: Jag tänker att det är, det är, båda de spelarna det är inga man startar med Game Week 1. Och Ings har varit skadad dessutom och inte riktigt kommit tillbaka.
2: Men han är nästan uppe i en miljon transfers in ändå. 2-1 ja. då... ja, Stefan inför fråga 4. Då är frågan, vem har tagit flest bonuspoäng hittills den här säsongen? Och då alltså inte bonusgrundande utan bonuspoäng. Ni ska få fyra alternativ. Är det Kane, Son, Bruno eller Wardy? Jag vill ha svar från Stefan först. Oh. Kane, Son, Bruno och vardi. Vem har tagit flest bonuspoäng den här säsongen?
0: Harry Kane. Ja, det är jag också relativt säker på. Även fast det förmodligen är ganska jämt där uppe.
2: Båda går på Kane. Ja. Jag kan säga att Keyneson, Bruno Wardy Siffrorna i bonuspoäng är 18, 16, 16, 17 Så det är ju precis som du sa Alex väldigt tight. Men Keynes är rätt svar Vilket gör att vi inför sista frågan där Så har ju Stefan en ledning Men Alex du har ganska god chansen då För det är en United-fråga Som kommer ja, som nummer 5
0: då, då kommer
1: det bli fel svar från mig <laughs>
2: Så jag kan vilken... kopiera svar nu <laughs> Ja Ja just det, ju det. Ett, ett gentleman's agreement är att vi inte gör det men,
0: Jag skulle nästan vilja att vi ändrar Så att Stefan svarar först på den här Ja jag kan svara först
2: på den här Ja absolut vi kör på det
0: <laughs> Litar Vilken,
2: vilken back i Man United har tagit flest poäng Hittills den här säsongen Då ska ni få fyra alternativ Är det Luke Shaw, Aaron Bissaka, Harry Maguire eller Victor Nilsson Lindelöf oh, Shaw, Van Bissaka, Maguire Eller Vigge vem har tagit mest poäng hittills? Fan, vi har tagit
1: mycket poäng på slutet här. Det kan ju inte vara så att han ligger först.
0: Har du gått in på Katas i sidan? Nej, jag har inte gjort det. Jag tar... Ja,
1: men det är en så jävla sjuk fråga. Jag tar...
0: Jag tar Luxo. Yes, yes, yes. Jag är helt säker på att det här är Vigge. Jag har nämligen kikat på det när jag förberett United-prestationen United inför dagens avsnitt.
2: Ja, det, är helt det. det stämmer att det är Vigge på 41. Maguire, Bambisaka 37 och så har faktiskt bara tagit 24 poäng.
0: Ja, det var ju riktigt då. Ja, så har ju varit skadad också.
2: Ja, han har ju det. Men det här är ju vad bra att jag, att jag förberedde En utslagsfråga då eh, Jag misstänkte att det skulle kunna bli jämnt 3-3 Ändå tycker jag att ni kommer, ni kommer undan Med, med liksom någon form av Ära i behåll eh, Men eftersom vi hade en United-fråga här Så kommer utslagsfrågan vara av Arsenal-karaktär eh, Och den lyder då så här. Mesut Ösils bästa säsong i Fantasy Det var 15-16 Hur många poäng tog han då? <laughs> Men så tar Özil 15-16. Nu
0: får Alex börja då. Ja, jag får väl det.
2: Fan. 15-16. Det var alltså Özils bästa säsong i Fantasy.
0: Ja, men han har inte tagit drump. på Han gjorde ju svin mycket ass. Var det den säsongen? Eh.
2: Nu
0: pratades assrekord och grejer. Eh. Hmm. Omsätta i poäng. Men fan han var ju uppe i. Jag kan inte ens räkna om det i huvudet. Men...
2: Då vill vi be om ett svar.
0: Jag vet inte ens hur mycket poäng det brukar ligga på. De här mittfältarna. På. Vi kastar iväg. 200.
2: 25. 225 från Alex. Stefan nu, vill kontra Ja, den. det här
0: är ju en jobbig fråga nu. För Stefan, kommer du svara 226 eller 224 nu, eller? Ja,
1: exakt. Nej, <laughs> ja, men jag, jag kan vara lite schysst. Jag säger eh, 205.
2: 205?
1: Han gjorde väl nästan 20 asten den
2: säsongen, jag för mig. Ja, frågan är hur mycket mål han gjorde. Inte många. Nej, inte så många, men... Mm. Nej, gjorde ju inte det. det, det faktum är att eh, Mestösel gjorde jag blankt 200 poäng, mm. vilket innebär att Stefan avgår med segern. Yes! <laughs> mm. Och frågan. Ja, surt. Ja. Får väl, lyssnarna får väl höra av sig om de kände att de eh, utklassade er i det här. Nej, klart, ja, och, det är mycket klart det är
0: lyssnare som gjorde det. Ja. <laughs>
2: Yes. Ja, det är bara att bryta upp och gå vidare. Alex.
0: Ja, det är väl det. Bara hoppa rätt in i, i lyssnafrågorna kanske. Ja, och jag tycker Martin Salin sammanfattade ganska bra. Vad fan gör man med Manchester City? Vi var inne på det. Att folk håller på att säljer det bröne och sånt. Och det låter som att Martin håller på att överväga det. Man sitter väl lugnt kvar med, med det brönet, va?
1: Ja, det tycker jag. Speciellt här mot Newcastle. Jag ser ingen anledning till att få panik här. Men det är som sagt, som ni var inne på, om man, om man står där och har pengar över till Sala den här gameweeken så... Ja, Salah vill man ju äga mer än vad man vill äga i bröjnen. Så om man inte har några andra problem så kan väl det vara ett byte om, man, om, om det är så.
0: Ja, men om man, om man pratar liksom... Eh City försvarar det många som har gått till och Citys försvar har ju sett bra ut. Finns det någon anledning att byta ut där för att de inte har en dubbel? Jag tycker inte det.
2: Nej, alltså det är ju jag sitter själv med kansel och bygget och nu, nu startar han ikväll när vi spelar in här mot i den här förbaskade trötta kuppen <laughs> Du har väl
0: andra problem med dina Chelsea försvarare va?
2: Ja det också. Men jag sitter med två, två byten. Jag är en, en, den som var med oss på, på Facebook-liven som jag gjorde premiär i vet att jag är en vän av att spara byten. Så att, nu sitter man ganska gott med två byten ändå. Mm. Eh, men eh, jag tänker nog inte byta ut eh, Cancelo ändå. Jag tänker att vissligen han kan riskera att vilas här nu men jag tycker att Peppa visar ganska tydligt. Att Cancelo är en person som får starta många matcher och City har ett så pass bra schema att det, jag är beredd att ta den risken att han missar en game week. Mm.
0: Så egentligen sitter man lugnt i båten med, med City-spelarna, är det det vi summerar det med?
1: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag.
0: <laughs> vi har en lyssnare också här, i André-Videim Ekelund skriver jag, Citys offensiv är usel tycker jag. Är det läge att gå helt utan deras offensiva spelare? Jag tycker att det är ganska hårt mot City. Och jag tycker att Kevin de Bruyne ändå liksom skapar lägen. Sen så den här slutprodukten från Aguero kanske framförallt saknas ju där att han är borta. Men att den är usel tycker jag
1: är lite väl hårt. Ja, som jag var inne på så har de ju skapat fler chanser än Liverpool senaste fyra GameWix. Så att det är inte så här, det är som du säger, lägen skapas men, men skärpan finns inte.
2: Mm. Vi ser också att Jesus är tillbaka Från skada nu gör mål i kväll Här mot, mot, Arsenal. mot Arsenal Förvisso, <laughs> ja, förvisso. Ja. Men kan han komma igång ingen jättefan av Jesus generellt Men han är i alla fall en anfallare Till skillnad från när han spelar Ferran Torres Som falsknia Så kan han komma igång Och sätta de här tapinsen som De Brönes serverar så kan det ändå trilla in poäng där tänker jag.
0: Stefan du får ju glädje Över att Martinelli
1: är tillbaka Och tar poäng Ja men jag, jag hade velat lyft honom där som övrig. Men sen, sen så såg jag att han stod som mittfältare. Och där tycker jag, liksom, han trumfade inte så säkert, men, men hade han stått som anfallare för 4,9 så hade han ju, som jag, jag trodde att han stod som anfallare. Då hade han varit en bra ersättare till Brewster. Absolut.
0: Eh, vi kan fortsätta med City. Adam Rydström är inne på en fråga som Stefan, du och jag tog, ju, eh, tog ju bort i Bröne i rekarna för med Messala eh, och han undrar är Kevin de Bruyne verkligen ett måste tycker inte jag får luta för honom man kan ju byta in typ Calvert-Lewin och någon schysst mittfältare istället eh, har ni något förslag för byten mot Kevin de Bruyne om man nu väljer
1: att gå den vägen Nej, men ska man inte ha Kevin De Bruyne, då ska man ju ha Bruno och Salah på mitten tycker jag. Eh, mm. Sen ska man väl ha sån också säkert. Eh,
2: alltså med, med deras matcher eh, så, så borde man ha råd med honom. Oh, ja, han, har, han har ju lagt upp sitt lag här som kommentar också. Då har han ju Fernandes och Salah ser ut som och då känns väl son som det givna bytet och plus att han får loss lite kapital.
0: Mm. Och jag tycker inte att Kevin De Bruyne måste trots det här fina spelschemat men jag tycker att samtidigt att han är väldigt fin att sitta med men det är som sagt det är alltid det där man måste väga liksom, Kevin De Bruyne och en annan spelare mot vad man får, får annars. Så att, det finns absolut ett case att, att ta ut de bröna Till exempel om man då tror att City kanske trots fint spelschema Inte får igång sin, sin offensiv riktigt Om man vill satsa på den här dubbelveckan Kan man till exempel då eh, nedgradera det bröna ordentligt Och så se till att gå in i, i Double Game Week med Salah, Trent och Robbo Om man nu tror liksom Liverpool kommer göra det väldigt bra där Ja, varför inte? Um, yes uh, det är mycket försvarare som är uppe, uh, Chilwell såklart men även Cancelo, uh, Robin Aronsson skriver in och han ska byta ut Vardy och Cancelo inför den här omgången på grund av att Kane uh, skein. Men vilken försvarare ska han ta in istället för Cancelo? Han har 0,3 på banken så behöver den försvarare för max 5,0. Och jag kan väl nämna att utöver Cancelo då, så har han Chilwell, Zuma, Konsa och Dallas.
1: Han hade kofaller. Nej han Nej. har ju inte det. Nej då tycker jag det är det bytet man borde göra.
0: Vi har han ju alla tre som vår rek Och det passar väldigt bra med, med dubbel Och sådana saker Så att, om man nu väljer att göra det här bytet Så tycker jag att Kofall är jättebra val
2: Ja men absolut Sen Vardy skulle han göra ett dubbelbyte Och ta ut, ta ut Vardy också Ja för han vill få in eh. Kane Ja ah, för att få in Kane också mm. ja. Nej men absolut Det, det känns väl som, en, som, en, som ett givet val
0: Jag mm. så kommer Vardy smälla in två Mot United <laughs> eh, Chilwell då om vi fokuserar där Viktor Bredal eh, Ja han pratade I och för sig inte om Chilwell men eh, det var En rolig övergång här men, men Viktor i alla fall han, han har spelat fantasy i tre säsonger Och han har aldrig ägt Trent eller Robertson i sin lag Han tycker de är alldeles för dyra Och undrar om man tänker helt
1: fel Alltså det var ju de två spelarna Som hade <laughs> bäst värde i hela spelet I fjol så ja jag skulle säga Att eh, han tänker fel där sen Sen kan man väl tycka att liksom Trent han har inte kommit upp på samma nivå som man var på i fjol men Robertson har ju trumfat den nivån han låg på i fjol så att, ja, jag tycker absolut att, att Robertson bör vara av intresse för alla som spelar ja och
0: eh, det, det var roligt att ta upp den För frågan efter är från Torbjörn Olsson Och han skriver så här: Ska byta ut Well mot Robertson eller Trent Nu i game Week 15 eh, Sedan blir det wildcard i Game Week 16 eh, Sen så ställer han en fråga Som jag tycker är lite svår för, så är så här, Vem av dessa tror ni får flest spelade minuter Mellan Game Week 15 och 19 eh, Och eh, alltså Om man ska dra ett wildcard i game Week 16 Så är det ju egentligen bara en liksom pant men det kanske är för vilket val han sen ska göra. Hur hade ni gjort där?
2: Nej äh, men jag tycker att det, alltså valet mellan Trent och Robertson där finns det egentligen inget annat att gå på än ren magkänsla det är, där kanske just som läget är just nu så är Robertson det lite mer säkra valet. Han har ångan uppe men Trent har en lite högre högsta nivå eh, så vill man gamla lite går man på Trent och vill man gå på den som ångan uppe så är det Robertson.
0: Ja, och det som är är att man tänker så att ja, jag tar Trent så sticker jag ut lite. Eh, men ägarendelen är inte jättestor skillnad ändå. Du tror jag i och för sig att Trent sitter i fler ghost chips än vad Robertson gör. Men Robertson ägs av 20% och Trent ägs av nästan 14%. procent, Så det är ingen jätteskillnad jätte när man kikar på det. Eh, jag, jag hade gått på form och då blir det ju Robertson liksom på på short punt. Sen tycker jag att det är ett läge att gå in på Trent. På längre sikt. Med tanke på att de är prisade samma. Och jag, jag ser att Trents tak är högre än vad Robertson är. Om man ser kvarvarande del av säsongen. Det är i alla fall så jag resonerar. Och Carl Kviding. Vi fortsätter med Chilwell. I nuläget har jag Chilwell-laget. Och Justin Luckman och Walker Peters på bänken. Ett fritt byte. Spara bytet eller byta ut Chilwell?
1: Ja, så det på, um, um. Jag sitter ju också med Chilwell som skadad. Men jag har ju också spelande eh, reserver att, att kasta in. Eh, och stämmer det som Lampard säger att det här visar sig vara bara liksom en stukning och att han eh, är nära. Då, då tycker jag att liksom, varför ska jag slösa ett byte på Chilwell om man ändå kommer vara helt till, till Double Game Weekend. Eh, så så jag, jag funderar på att behålla
0: Mm. Hur, hur resonerar du där Fredrik?
2: Jag önskar att jag hade lika mycket i magen Det kan ju bero på att jag sitter med Cancelo, och Jamal Lewis och Lamptey också Så hela min backlinje är lite av en uh, ambulansutryckning he, hela, <laughs> hela linan där eh, Och också för att med två fria byten Jag är sugen på att få in Trent eh, Eller Robertson eller båda nu, redan nu till helgen Eftersom Liverpool har en så pass bra match. Jag tror att eh, Big Sam kommer att parkera bussen på ett... Han kommer fick parkera den där ännu där kortlinjen än vad, än vad Mourinho gjorde. Så att... Ehm... Ja, om inte Chill är liksom mer eller mindre tillbaka till helgen så ryker han nog mot Trent eller Robertson. Men det, då bygger det ju på att man har de medelna. Eh, har man inte möjlighet att göra det raka bytet då hade jag kanske suttit och, och avvaktat.
0: Men som sagt, det går även att göra inte till Men jag tycker mycket handlar egentligen om det Stefan är inne på. Att han sitter med en bänk. Precis som Karl som gör här så har han liksom en, en, en bänk med, med startande spelare som inte har så stora eh, rotationsrisker. Till skillnad från, från dig där, Fredrik. så att, mm. eh, Har man sånt läge, ja, men då hade jag nog eh, gått på Stefans eh, linje att Uh, ja, men verkligen har is i magen uh, även om man tror att han missar den här och kanske till och med nästa också, så det är inte hel hela världen uh, men uh, såklart får man besked att han, han är borta några veckor, ja men några veckor det är inte två game weeks utan det är många fler <laughs> än så just nu, så att då är det en helt annan sak då, då måste man ju ta ut honom tycker jag Uh, och där tror jag vi svarar på Erik Julins fråga också Sen så snabbt kan jag svara på Daniel Wickenbergs fråga Är Emerson som en chansning nu när Chilwell är skadad Och det tycker inte jag uh, Att han är uh, Mycket då Sen som sagt vi får väl se Är det liksom en jätte allvarlig uh, Skada som av någon anledning Kommer fram så får man väl omvärdera Eventuellt uh. Anfallsfrågor då istället så går vi till Oskar Eklöf som har tröttnat lite på Watkins och undrar om det är den sämsta anfallaren i ett bra offensivt fungerande lag som finns att tillgå. Tycker han ser riktigt osäker ut, dålig löpvilja och få avslut som ensam striker match efter match. Han har bidragit med 14 skott på mål och spelat 90 minuter i samtliga 13 matcher för Villa. Vad säger ni? Uh, Stefan, jag ger den här till dig. För vi har ju
1: pratat lite om Watkins. Han har ju haft en del oflyt också får man ändå säga. Ja, men vi sa ju det. Hade han, hade han satt sin straff då kanske hade det hade varit fem mål till. Liksom, för att uh, de har fått två till straffar. Han har haft de här två offside-målen som har varit uh, sjukt marginella. Uh, så att uh, visst han hade kunnat leverera mycket mer än vad han har gjort. Men, men samtidigt så är han frustrerande. Uh, dock så ska vi säga att han... Liksom, det finns ju ingen oro för att han ska bänka sig alltså. han, gör ju, han, han är lite Marcus Berg i svenska landslaget han bidrar med väldigt mycket men, men kanske inte just med, med målskyttet just nu
0: Nej, jag, jag pratar ju om det att det händer mycket i, i Villas eh, mittfältsled nu när Barkley kommer tillbaka vi, vi, det finns ingen risk eh, jag tror inte det men jag undrar om något av er ser någon risk med att eh, försöka liksom få in alla mittfält och spela med någon falsk nia Fredrik, tror du att det, den risken finns?
2: Nej, men jag tycker inte det finns någon av de offensiva mittfältarna som riktigt har dem, den typen av kvaliteter att spela falsk nia. Eh, utan om han vill knö in eh, Barkley till varje pris, då tänker jag mig snarare kanske ett 4-1-4-1 med Douglas Ulyss sittande och sen få in fyra. Fyra mittfältare framför och sen har en Watkins en sam på topp i så fall. Mm. Så jag tror att Watkins känns rätt så safe ändå. Så, sen, jag sitter inte med honom själv. Hade jag gjort det, jag säger hans största problemet i bygget. Då sitter man ju väldigt, väldigt bra till. Mm. Det är ju inget jättekul spelschema efter den här game weeken Jag hade nog hållit honom. Nu till helgen till, till uh, annan dag, sen hade jag kanske kikat om mig om, beroende lite på om han presterar eller inte.
0: Ja, när han dessutom inte har dubbelt där i, uh, i Game Week 19, även om man om vill sitter med två hängmatcher. Så de kommer ju komma längre fram. Då kan man ta in honom tills dess. Jag lutar också faktiskt mot att ta ut honom om det inte är så att jag behöver använda byten på annat håll. Men har jag byten över till game week 19 så kommer nog Watkins få, få stryka på foten. Och då hjälper plötsligt blir Kalle Stödbergs fråga ganska intressant. Han vill att vi ska ranka anfallen som ligger där runt 5,5-6,5 i, i, i pris och lite vilka av dem som vi tror tar mest poäng kommande fem game weeks. Vi har ju varit inne på Shay Adams och pratat mycket om Bamford också. Båda de har i Double Game Weeks. De håller jag, de två håller jag väldigt högt. Vad,
1: vad säger ni? Om vi börjar med dig Stefan. Nej ja, men som sagt Adams är väl den som jag håller högst här. Sen tycker jag han lär situationen. Jag hade hellre velat investerat i en Antonio fast hans fysiska status är ju alldeles för osäker så att Nej det, det tror jag i sånt fall blir ett beslut framåt mot liksom, deadline 19 om man får en feeling för honom där. Eh, annars så vet jag inte, det är inget som, eh, som är aktuellt för mig men Rodrigo... Han spelar ju som mittfältare i Leeds men liksom, man kan inte säga så mycket om position i Leeds. De, de rör sig lite som de vill men han är ju en bra spelare och, och liksom står som anfallare. Jag har redan tre från Leeds så jag kan inte byta in honom men, men det skulle också
2: kunna vara ett alternativ.
0: Mm. Är det någon spelare du vill lägga till här Fredrik?
2: Nej, inte spelare än. men jag vill egentligen på, påpeka där, haka på Stefans diskussion om, om Leeds. De har ju ett väldigt intressant spelschema när, ja, men fram till ja, men egentligen Game Week 20. Alltså vi har Burnley hemma, vi har West Brom borta, sen kommer Tottenham borta, Blank. Sen har du en fantastiskt fin eh, dubbel där, 19 med Brighton också, att hemma. Så att det, det är ju inte omöjligt att en sån som Bamford fortsätter att plocka bra med poäng närmsta... Närmsta månaden här, det trenden.
0: Vi har ju även konstaterat där att uh, Leeds defensiv kanske inte är liksom det man... Absolut först rekar att, att Investera i så att eh, Går man riktigt billigt i anfallet så skulle Det ju kunna sitta med en Bamford En Rodrigo och en Adams Om man nu då till exempel Till den här dubbel gameweeken game, game eh, Vill ha det här premium mittfältet Och kanske gå på eh, Trent och Robbo eller i alla fall Någon av dem och lite mer eh, Premium mm. på försvarssidan Ja mm. um. Yes jag vet inte om det var att vi rankade anfallet men jag tycker att det är svårt att särskilja Bamford och Adams. Jag tycker båda är väldigt väldigt bra. Sen så skiljer de i pris så att Adams är ju billigare så att ja kanske, kanske Adams i alla fall då som får ligga etta. Jesper Lövstad, han gratulerar oss till hundra avsnitt men tycker samtidigt att det inte pratas så mycket om Harry Kane utan allt fokus ligger på en viss Mohamed Salah som han skriver att han inte får plats med i sitt lag. Ja, jag förstår ju att det pratas så mycket om Salah men han undrar om det sett i spelskymma inte är läge att prata mer Kane
1: och det är det väl. Ja jag kikar på Kane Men inte till den här gameweeken Men, men efter det För att jag är liksom om vi, När vi ska sen prata det, Kapten Spindel för gameweek 16 Så måste ju han stå högt upp, eller högt upp på, på den agendan Tycker jag mm. Så att, jag kikar mot Kane Men det kommer nog bli på, på Det bekostnad om det sker Är det blir inte alla bekostnad i alla fall Nej <laughs>
0: Nej, absolut, det är ju han ett äh, jättefint äh, kaptensalternativ äh, tycker jag Men äh, samtidigt så äh, i, vad sa du, Game Week 16 Då möter Spurs Fulham men, men Liverpool möter ju Newcastle då också Så, att, så alla kommer ju tyvärr då äh, för, för, för Jesper nog även ligga kvar i, i diskussioner Även när man pratar kapten då
1: Absolut, absolut
0: Clas eh, Briland känner att han måste be av med Barnes i Leicester eh, Kostar 6,7 ju Eller han kan sälja honom för det Har noll på banken Ett mittfält som består av Salade, Son, och Sossek eh, Ja, vad gör man då? Eh,
2: man eh, sparar, lider lite, har två fria byten, plockar in Grealish
0: Mm Uh, kanske till och med att man gör ett dubbelbyte på mitten så han kan, kan få in brun och kan jag tycka uh, att få in brun och grejlish uh, på det där mittfältet. Uh, för han, han, skriv, nej, han skriver också att han har två fribyten. Uh, men funderar på att använda det andra bytet på, på anfallssidan uh, då han vill släppa Watkins. Men det kanske är bättre att. Uh, Spara pengar där. Så han får råd att få in Greilish.
2: Ja jag tycker det i alla fall. Mm.
0: Eh, och sen kommer lite frågor om, om, om chips. Eh, och Johan Engström han har två frågor. Den ena kan vi svara väldigt snabbt eh, på. Eh, han undrar om man kan dra bench boost och triple captain i samma runda. Uh, och det kan man inte man kan inte dra två chips wildcard går inte heller att kombinera med något av de övriga uh, den andra frågan är hur vår inställning är till uh, fantasys kupp som, som drar igång och att den andra uh, den drar igång snart och andra rundan i den här game week 18 där så få lag har matcher jag kan väl börja med den att jag brukar aldrig stirra på den där kuppen speciellt mycket. Jag spelar bara på som vanligt och sen brukar man åka ut efter. Ibland åker man ut första men ofta är man kvar ett tag eftersom det är en del ghostchips man möter. Och sen åker man ut i runda tre eller fyra eller sådär. Är det något av er som har förvanat att satsa på kuppen?
2: Nej, ingenting. Alltså jag tycker kuppen påminner väldigt mycket för dem som har spelat nätpoker eh, genom åren, de så kallade free rolls, eh, med väldigt många deltagare att, eh, vill, vill du vara med och spela en sån så hoppar du in och så sitter du och så håller du det bra ett tag och så går du all in på någon triss och så åker du på att någon jäkel sitter på en färg, det är ungefär liksom den känslan av att spela kuppen det, det, till slut kommer du åka det, det är liksom bara en tidsfråga då är jag mer inne på miniligor med kompisarna med, med lite egna insatser det är betydligt roligare
0: Jag har ju aldrig varit med om det att jag liksom har varit kvar i kuppen efter liksom 12-13 omgångar då det verkligen har gått ner liksom långt i det men skulle man gå riktigt långt i kuppen då kanske man hade liksom kika men det är samtidigt svårt att satsa liksom på kuppen kan jag tycka så att jag, jag liksom satsar inte på den på något sätt. jag spelar mitt spel bara det låter som att ni tänker likadant där eh, Adam Widerkrans Han har varit lite eh, Snabb på Han skriver om vi har något tips för de Som har varit lite greedy med chipsen Och förbrukat både wildcard Och dessutom free hit eh, Det är ju då Game Week 18-19 som, som man tänker på Och undrar hur ska komma iväg så smärtfritt Som möjligt där eh, vad, vad tänker du Fredrik
2: jag tänker att free hit är någonting jag hade velat haft kvar så är det free hit. Alltså bench bros, det är liksom grädde på moset. Medan free hit är mer liksom soppa i tallriken eller inte. Har man nog inte free hit kvar då får man liksom lappa laga inför game week 18 den här blanken Och se till att fylla upp med de spelarna som faktiskt har match då. Se över bygget. Hur ser det ut? Ja ah, okej. Okay. Vad kan jag göra? Du har ändå ett par biten kvar på dig. Du har ja, Spurs, Everton och City. Liksom. Och det är kanske inte är det roligaste att fylla upp med, med City-spelare nu när folk gör sig av med dem. Men jag hade ändå sett till och försökt att liksom, lappa och laga det som går in Game Week 18.
0: Ja, det är ju riktigt tufft läge. Stefan, har du någon masterplan hur man löser sånt?
1: Nej men det hade ju kunnat vara ännu värre för honom här men ännu en, 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 tristare Game Week 18. Nu finns ju som, som Fredrik säger City och eh, Spurs att eh, lägga sina kort på eh, som båda har bra matcher i 18 och i 19. Eh, så att, eh, det är ju den självklara och sen finns ju liksom ja med Wilson och Calvert Lewin eh, också med i, i eh, ekvationen. Så att, eh, det går att, att klara sig helt okej okay här i, i 18 skulle jag säga.
0: Och sen framförallt kanske vi skicka med det till Adam att försöka lära sig från, av sina misstag. Och till nästa säsong kanske hålla på, på en free hit. Det är Som sagt free hit är det senaste chipset som har kommit i, i fantasy. Och det är många som inte riktigt har lärt sig att, att använda det. Det är ett väldigt nyttigt chips. Och kanske det som jag håller allra högst bortsett från, från wildcarden som, som man har så att idé det ska man inte bara kasta bort det. Yes, och här kommer en valfråga. Tobias Karlsson han undrar vilken duo som tar flest poäng i Game Week 15. Son och Watkins eller Graylish och Bamford och ni kan få svar på den här båda två om vi börjar med dig Fredrik.
2: Graylish Bamford. Ja, ah, det,
1: det tror jag också. Eh,
0: då ska man säga det att Villa eh, möter eh, Crystal Palace. Eh, och att eh, Spurs möter Wolves eh, borta. Eh, så att, eh, sen så har Leeds Burnley eh, hemma på Ellen Road. Eh, jag lutar nog också mot eh, Bamford Graylish. För att Watkins kommer ju springa offside med, med sin, sin vänsterarm eller sånt i den här matchen också. Eh, sen så mackan på Glenn har hört av sig undrar hur vi tror dubbelomgångarna kommer. Och där är väl egentligen det enklaste sättet det är väl då att hänvisa till Twitter och en viss Ben Crellin som verkar lägga hela sitt liv på att eh, försöka förutse hur omgångar går ut och är faktiskt är jävligt bra på det. Eh, men han eh, gör uppdateringar hela tiden kring det här. Och Ja, men han konstaterar nu nyligen att ligakuppfinalen Behöver flytta från gameweek 26 till gameweek 33 Vilket då förmodligen kommer innebära En större double gameweek 26 Som vi har varit inne på Det vi vet just nu det är ju Blanken 18 dubben i 19 Men sen är det även förmodligen en dubbel i 26 för Förmodligen också ytterligare en liten dubbel Någon gång under säsong Och så blir det blank Ganska stor blank i Game Week 29 Då det kanske spelas Då kanske det är 5-6 matcher någonting. Och så blank i, I 33 då det är två matcher Som kanske påverkas Det är så hans resonemang är nu Men det där ändras hela tiden och Jag tycker det är svårt att planera så mycket Men håll koll på Ben Krellin Det är väl bästa tipset Har ni några andra eh, gurus som ni går till?
2: nej Nej Det är han som gäller Ja, men verkligen. Man kan väl lägga till det utifrån haka på det du sa, Alex. Där, med att sitter man med free hit kvar och sen har man ett bygge som där man liksom jämför jämförde med game week men Jag har ju liksom ändå 11 startspelare, ser inte emot att göra byten från att byta ut dem. Då kan det ju ändå vara läge utifrån som Stefan nämnde tidigare att det är en blank game week Men du har ändå ett antal lag som... Som har bra matcher. För vi kan ju hamna i ett läge med en, en blänk GameWig 29, sa vi. Där vi inte har lika många bra lag. Och så har man då dragit free hit. Ja, då sitter man ju lite på potkanten. Så jag tänker att det, det är ju rimligt att använda free hit i GameWig 18. Men sitter man med ett lag som ändå är dugligt där. Då kan det ju vara läge att ha is i magen.
0: Och jag kan till och med tycka att det kan vara ett case. Även om man inte har elva startspelare. Men mm. man, man får inte sitta med liksom fyra startspelare. Det, det, det går ju inte. Men kan man ha liksom åtta, nio. Om man tycker det är liksom bra bra spelare. Så tycker jag ändå det kan finnas ett case för det. Sen så gällande de här blanksen och det här som kommer längre fram. Det man kan trösta sig med att man förhoppningsvis har då ett andra wildcard som man inte har spelat ut allt för tidigt och kanske kan navigera lite med hjälp av det. Men absolut, det är ett bra inspel där Fredrik, det tycker jag. Uh, och där är vi egentligen klara Med det här jubileumsavsnittet Det blev ganska långt Men det måste det väl få bi När man uh, har spelar in sitt hundrade avsnitt och vi ska vidare mot, uh, mot 200 nu och, eh, det blir inte ett poddavsnitt men eh, på måndag så återkommer vi med en Facebook Live-sändning. Då blir det verkligen deadline-sändning samma dag där vi tar emot frågor och kommer med och, och sådana saker. Så eh, häng gärna med där och eh, stort tack för att ni har lyssnat på oss. Eh, jag vet att det är många där ute som har hängt med alla de här hundra avsnitten eh, vilket är jätteroligt och, Eh, ni, som, ni som lyssnar får jättegärna hjälpa, hjälpa oss och, och sprida podden till, till vänner och bekanta. Eh, jag vet att man i, i sina och inte vill att kompisarna ska få de bästa tipsen. Men vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få för att, för att växa podden ytterligare. Vilket är superkul och vilket förhoppningsvis gör att vi kan se till att få ännu bättre priser till till poddliga och sådana saker. Vi har en del grejer på G här framöver. Så hjälp oss gärna med det så tar vi nya tag och siktar mot 200 avsnitt som är något år bort. Med det så säger jag tack och önskar alla en god jul helt enkelt. Ha det bra, hej då!
1: Ja, ha det bra, hej då!
0: Tja